بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاة عليه فإنها تهدم الذنوب هدمة اللي تابع الوسائل الإعلامية والمنتديات الحوارية يلقى أن فيها كمية ملفتة للنظر من الشبهات اتجاه الدين الإسلامي بعض هذه الشبهات تيجي من اليهود والنصارى وبعضها تيجي من الملحدين إلا أن كلها في النهاية تندرج تحت أربع عناوين أساسية العنوان الأول هو أن الدين الإسلامي دين إرهابي وأهم دليل يقدمونه هو حكم الجهاد العنوان الثاني هو أن الدين الإسلامي دين غير إنساني وأهم دليل عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله تفضل وأهم دليل يقدمونه حتى يثبتون هذا العنوان هو أن هو مسألة الرق والعبودية والعنوان الثالث أن الدين الإسلامي دين يحارب الحريات الدينية وأهم دليل يقدمونه هو حكم الردة أما العنوان الرابع والأخير فهو أن الدين البشري الدين الإنساني دين بشري باعتبار أن بعض أحكامه تنصب في مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم فهم يظنون أن النبي هو اللي اخترع هذه الأحكام فمثل ما تشوفون هذه أربع عناوين مهمة ما نقدر نتجاوزها ولا نتجاهلها لأن إذا سوينا هذا الشيء راح تتراكم في أذهان الناس وبعدين راح تسبب ارتباكة في تدينهم فاللي احنا لازم نسويه لازم نناقش هذه المسائل ونحيط فيها حتى نقدر نرفع الاشكال، بل اكثر من كذا. اذا كنا احنا نعتقد بان الدين الاسلامي هو الدين الصحيح وهو اقوى الاديان. بالنسبه لنا ما نكتفي بان احنا نرفع الشبهه. بل لازم نروح لهذه المواضع اللي هم يظنون ان هي مواضع ضعف ونقلبها الى مواقع قوه. اذا كنا نعتقد ان الدين الاسلامي دين بهذه القوه، ف... وما راح نقدر نسوي هذا الشيء الا اذا احنا تجردنا وأحطنا بالإشكال كامل وحاولنا ندخل بذهنية الأطراف المقابلة لنا وذاك الوقت نحاول نوصل للجواب اللي مو بس يحل الإشكال بل يجعل المسلمين أو الإسلام في موقف قوة وهذا راح نحاول نسويه في جلساتنا سواء هذه الجلسة أو في المستقبل إذا بعد التقينا راح يتم يعني غايتنا هي هذه أننا راح ناخذ شبهات تنطرح على الدين الإسلامي أو على المذهب الشيعي ونقلب هذه نقاط الضعف إلى نقاط قوة اليوم اللي راح نناقش هي مسألة الجهاد اللي هو أول إشكال وباقي العناوين نتركها للمستقبل إن شاء الله بالنسبة إلى الجهاد شنو هو إشكال الجهاد كثير من الناس يشكلون علينا فيه وفي أسماء كبيرة اليوم في القنوات الفضائية في المنتديات في اليوتيوب والمناظرات اللي تصير يطرحون ويركزون هذه المسألة بالذات على هذه المسألة بالذات منهم مثلا سام شمعون من المتناظرين النصارى وبعد عندنا ديفيد وود منهم بعد من المتناظرين النصارى اللي يركزون على مساله الجهاد. منهم رباي اري شيفات هذا واحد من اليهود في الموقع ماله بعد يركز على مساله الجهاد ضد المسلمين. منهم ريتشارد داوكن ولورنس كراوز اللي هم من الملحدين يركزون بعدها على هذه المساله ضد الاسلام. هذا لين يعرضون الشبهه كالتالي يقولون التالي لاحظ يقولون الدين الاسلامي في ايات كثيره وروايات كثيره تؤمر المسلمين بأنهم يقاتلون من يختلف معاهم في الدين أي إنسان يختلف معنا في الدين يقولون أن الآيات بوضوح تقول لكم أن أنتم لازم عليكم السلام ورحمة الله الآيات تقول لكم أن أنتم لازم تروحون وتقاتلون هذا الناس وتبيدونهم إلى أن يدخلون بالإسلام عليكم السلام ورحمة الله تفضل زين فهذه هي الشبهة الجواب على هذه الشبهة شلون يكون 
نقول احنا ما يحتاج نتكلف في الجواب يكفي ان احنا نرجع على هالايات اللي هم يدعون ان هي تقول ان احنا لازم نقاتل من يختلف معنا في الدين ونشوف هالكلام اللي يقولونه صحيح ولا لا لكن شنو اللي احنا لازم نسوي ما راح نقرا الايه المقطع اللي هم يتكلمون عنه نقول راح نقرا الايه كامل حتى نشوف الكلام المدعى صحيح ولا مو صحيح لاحظوا هذه الايات القرانيه اللي تتكلم عن الجهاد اول ايه هي هذه الايه اللي تؤمر المسلمين بالجهاد شنو تقول في سوره البقره تقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم مو قاتلوا في سبيل الله اللي يختلفون معكم في الدين لا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين فالايه الاولى ما ما تستقيم مع الادعاء اللي هم يقولونه الايه الثانيه اللي تعطينا الاذن بالجهاد تقول اذن للذين يقاتلون يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله اذا هذين الناس معتدى عليهم الله اذن لهم بالجهاد الجهاد ضد مين مو من من يختلف معاهم بالدين من يخرجهم من ديارهم ومن يقاتلهم فهذه الايه الثانيه بعد نفس المضمون الايه الثالثه اللي تتكلم عن نوعين من الكفار النوع اللي هو كافر حربي يحاربنا والنوع الثاني الكافر اللي لا مسالم ويانا كافر سلمي تلاحظ ان الايه تعطي لكل واحد حكم غير عن الثاني لاحظوا الايه تقول بالنسبه للكافر الحربي يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم هذا الناس اللي يخرجون الرسول واياكم لا تودونهم القران يقول لنا هذا الشيء مين هذا اللي يخرجوننا ايضا هم المعتدين الكفار المعتدين زين شلون على الكفار اللي مو معتدين بعد احنا نروح وحرام علينا ان احنا نودهم الله نهانا ان احنا نودهم لاحظوا الايه تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم الى اخر الايه فاذا هذه ايه ثالثه بعد بكل وضوح تعطي لكل كافر حكم الخاص فاذا الايات مثل ما نشوف هنا مو احنا مامورين ان نقاتل من يختلف معنا في الدين بل مامورين من ان نقاتل من يعتدي علينا بغض النظر كان مسلم مسيحي يهودي كافر بغض النظر عن هذا الشيء المعتدين قاتله حتى لو كان مسلم واللي يأكد لنا هذا الشيء القرآن نفسه لاحظوا في سورة الحجرات يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله إذا الآية جدا واضحة إحنا مشكلتنا مع اللي يعتدي والقرآن أمرنا بالجهاد ضد من يعتدي مو ضد من يختلف معنا في الدين هذه إذا قدمناها إلى من يختلف معنا في هذه المسألة يقبل وخلاص ينتهي الموضوع لا إذا تقدم هالكلام لديفيد وود ولا سام شمعون ولا الجماعة الباقين لا ما راح يقولون كفاية يقولون لا أنت خط لك شم آية ليحن عندك آيات ثانية بوضوح تقول لك روح قتل كل من يختلف معكم بالدين شنو هي هذه الآيات وشنو الرد عليها الآيات مثلا يقولون عندكم هذه الآية اللي تقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم هذه آية الثانية تقول واقتلوهم حيث وجدتموهم كلهم والآية الثالثة يقولون بعد واضحة قاتلوا المشركين كافة فعندهم يقولون هذه ثلاثة آيات في القرآن تأمركم أن تروحوا تقتلون أو تقاتلون كل من يختلف معكم بالدين 
شنو الجواب على هذه المساله نقول الجواب هو الجواب احنا ما يحتاج نتكلف يكفي ان نقرا هالايات بسياقه ونشوف انهم اللي فهموا الايات خطا نبدا بالنسبه للايه الاولى اللي تقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم الايه في سوره البقره تقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين هذا اللي هم معتدين علينا راح قال رب العالمين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم اذا هذه الناس معتدين مو ناس مسالمين بعدين الايه تقول فان انتهوا فان الله غفور رحيم ما عندنا مشكله ويا دينهم خل بس ينتهون عن الاعتداء فان انتهوا فان الله غفور رحيم بعدين تقول ايه فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين الى ما تقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين اذا هذا سياق الايه واضح ما عندنا احنا قتال مع من يختلف معنا في الدين هذه الايه الاولى الايه الثانيه اللي تقول واقتلوهم حيث وجدتموهم نفس الشيء نقرا السياق الايه تقول ودوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الجماعه يقولون ها واضح اللي يختلف وياكم الدين روحوا قتلوا نقول لهم لا كملوا سياق الايات الايه تقول فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم هذا الكلام اجل كان عن مقاتلين فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا اذا مره ثانيه الكلام واضح مع ناس يقاتلوننا في الدين اما من يعتزلنا ويلقي الينا السلم خلاص هذا اللي نحن مو مامورين بقتالهم باقي الايه الثالثه والاخيره اللي هي تقول قاتلوا المشركين كافه يقولون بعد هذه خلاص <تصفيق> لا سياق ولا شيء واضح قاتلوا المشركين كافه صح احنا نقول لهم لا خلينا نقرا السياق ونشوف الايه تقول كذي وقاتلوا المشركين كافه مو تنتهي لهني بعدين تقول كما يقاتلوكم كافه يعني شنو يعني الايه تقول انتم لما تروحون تقاتلوا المشركين انتم كونوا كافه انتم كونوا يد واحده مثل ما ان المشركين يد واحده ويقاتلونكم كافه ما قاعد تقول روحوا قاتلوا المشركين كافه لا وقاتلوا وق... تقديرها كذي وقاتلوا المشركين وانتم كافه كما يقاتلونكم وهم كافه يصير الايه بهالطريقه فنقول هذه بعد نفس الشيء عندنا بعد اخر ايه يستندون لها ونفس الحال ما نقدر ما يقدرون يثبتون من خلالها اللي يبون يقولون ان احنا نعتدي على الكفار بل احنا نقول ابعد من كذي القران مو بس ما امرنا ان احنا نعتدي ولا النبي بس ما امرنا ان احنا نعتدي بل اعطانا توجيهات ان لما نجي نقاتل لازم نقاتل بحضاريه وعندنا ضوابط لازم نلتزم فيها حتى في القتال يوم احنا نقاتل لازم عندنا ضوابط شرعيه نلتزم فيها ما نتعدى الحدود الحدود موجوده ويانا والحرمات موجوده حتى في ساحه المعركه عليكم السلام ورحمه شلون الجواب نقول لان اذا نروح للنصوص نلاحظ ان النبي كان قبل ما يبدا القتال كان يعطي توجيهات للمسلمين ان نلتزموا فيها هذه التوجيهات لا تتعدونها شنو هي هذه التوجيهات لاحظوا ما يقول انتم الحين في في معركه البحر من ورائكم والعدو من امامكم ويلا روحوا لا تخلون احد ما يقول كذي لا النبي يقول التالي مثل ما روى الكافي الشريف او الكليني في الكافي الشريف الجزء الخامس صفحه 27 الحديث الاول والسند صحيح يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله 
وعلى ملة رسول الله شنو هي هذه السيرة اللي أمرنا فيها النبي لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرة هذه التوجيهات والتوصيات اللي كان يعطينا إياها النبي قبل ما يبدأ القتال هذه رواية رواية ثانية بعد مروية في الكافي الشريف في نفس الصفحة الحديث الثاني والسند موثق يقول الإمام علي نهى رسول الله أن يلقى السم في بلاد المشركين إذا في حدود مو تعالوا روح وقاتل لا في عندك حدود لازم تلتزم فيها عشان لا في النهاية تقتل الأبرياء هذا النص الثاني أما النص الثالث والأخير فمروي في علال الشرائع للشيخ الصدوق الجزء الثاني صفحة 376 الحديث الثاني والسند معتبر هناك يقول الإمام الصادق نهى رسول الله عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلون وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والأعمى والشيخ الفاني إلى آخر الروايات فإذا هذه التوجيهات توضح لنا أن إحنا الجهاد اللي موجود عندنا جهاد حضاري إنساني ما في تعدي للحدود ندافع عن نفسنا إذا أحد اعتدى علينا أكثر من كذا لا ما عندنا عدوان إلا على الظالمين هذه بالنسبة إلى رفع الإشكال بس إحنا مثل ما قلنا ما نبي نخلي هذه المسائل هي يعني كأن نقاط ضعف عندنا لا نبي نراوي الناس أن هذه نقاط قوة أصلا الجهاد مو نقطة ضعف الجهاد نقطة قوة شلون نقول تعالوا خلنا نقارن الجهاد الموجود عندنا والجهاد اللي موجود عند غيرنا ونشوف شلون أي جهاد هو اللي أضبط لاحظنا الحين جهاد المسلمين شلون من القرآن ومن الروايات الصحيحة تعالوا خلينا نشوف الحين الجهاد عند اليهود اليهود يشكلون علينا هذا الراباي اللي ذكرته في الموقع ماله يشكل علينا يقول المسلمين عندهم وكذا وكذا واحنا لا اليهود ما عندنا هذا الشيء الحين نقرا من كتب اليهود من التوراة سفر التثني السورة 13 الآية الأولى تتكلم عن حكم الجهاد عندهم لاحظوا شلون الآية تقول عندهم إن ظهر بينكم نبي وقدم لكم آية فتحققت وقال لكم لنذهب وراء إله آخر لا تعرفونه لنعبده قال لنا واحد سوالنا معجزة قال أنا نبي وقالنا يلا تعالوا نعبد شنو مو تعبدون الإله اللي تعرفونه في إله ثاني بنعبده قام يدعونا لدين غير الدين الحق شنو نسوي ذاك الوقت يقول سووا شيئين الأول لا تستمعوا لكلام ذلك النبي لأن إلهكم يمتحنكم زين هذا الشيء الأول الشيء الثاني شنو يقول وأما ذلك النبي فينبغي أن يقتل ما قاتلنا الرجال دعانا لدين باطل أي مشكلة خلاص قول أنا ما باخذ دينك ورد عليه واترك الموضوع إلى هنا لا حسب التوراة فينبغي أن يقتل لأنه دفعكم لعصيان إلهكم فاقتلوه وأزيلوا الشر من وسطكم لحظة لهي هذا بالنسبة إلى الغريب تعالوا حنشوف بالنسبة إلى القريب وإن أغراك أخوك وابنتك وابنك وزوجتك أو صديقك الحميم في أي مكان في الأرض لا تشفق عليهم ولا ترحمهم ولا تحميهم لابد من أن تقتلهم كن أول من يبدأ برجمهم ثم ليشترك جميع الشعب في ذلك ارجمهم بالحجارة حتى الموت حينئذ سيسمع جميع بني إسرائيل ويخافون ولن يفعلوا مثل ذلك الشر يعني هو عند اليهود موجودة بهالطريقة ترى حتى ابن تيمية ظن مع المسلم مع المشركين ينصف يقول لا احنا ما يصير نعتدي عليه <تصفيق> بس مع اللي يختلف في مثلا حكم الجهر في الصلاة يقول هذا يستتاب إذا ما تاب يقتل <تصفيق> فحين عندنا حكمين يجي الحين الحكم الثالث عرفنا الغريب عرفنا القريب المسألة توقف عند هذا الحد لا 
يقول ستسمعون خبرا عن إحدى مدنكم أن رجالا أشرار قادوا سكان مدينتهم إلى الضلال إذا صار هذا الشيء شنو تسوون أول شيء فافحصوا الأمر جيدا تثبتوا لا تروحوا تستعجلون تقتلون لا أول تثبتوا إن تأكد أن ذلك الشر قد حدث وسطهم اقتلوا سكان تلك المدينة بالسيف ودمروا تلك المدينة وكل ما فيها تدميرة واقتلوا كل حيواناتها بالسيف بعد مو النساء والأطفال مفروغ منهم نساء والأطفال الحيوانات لا تخلون فيهم شيء اجمعوا كل الأشياء النفيسة الجمادات بعد ما تسلم اجمعوا كل الأشياء النفيسة التي فيها إلى وسط صاحتها العامة واحرقوا المدينة وكل الأشياء النفيسة بالنار وينبغي أن تبقى تلك المدينة كومة صخور إلى الأبد ولا يعاد بناؤها قارن بين هذا الجهاد والجهاد اللي موجود عندنا في في القرآن ما في مقارنة بينهم يمكن يجينا يهودي يقول ترى هذا حبر على ورق أو أنت أسأت فهم يمكن شذي يقول لنا صح الجواب نقول تعالوا خلينا نشوف تطبيق الأنبياء بحسب التوراة شلون طبقوا هذه الآيات كان حبر على ورق بس ولا في ناس طبقت الجواب عندهم أمثلة كثيرة في التوراة على أنبياء طبقوا هالكلام منهم النبي يوشع بن نون وصي موسى طبعا يعني احنا بس نلزمهم بما الزموا انفسهم ولا ما ند... القصه اغلب الظن ما تكون صحيحه هذه اللي راح نقراها. القصه طويله يوشع سفر يوشع بن نون السفر رقم ثمانيه الايه من واحد وامشي راح اختصرها اروح الايه 24 تقول ولما انتهى رجال اسرائيل من قتل كل سكان عاي سووا مجزره في الحقول والبريه حيث طاردوهم وسقطوا جميعا بحد السيف الى اخر رجل منهم تصفيه عرقيه. عاد جيش إسرائيل إلى عاي وهاجموها بحد السيف وكان مجموع الذين قتلوا في ذلك اليوم من رجال ونساء إثنى عشر ألفا أي جميع شعب عاي ما خلوا فيهم أحد ولم يرد يشوع رمحه كعلامة للهجوم حتى تم إهلاك جميع سكان عاي تماما والسبا بنوا إسرائيل حيوانات وخيرات تلك المدينة لأنفسهم كما أمر الله يشوع أمر من, من الله ليشوع أن يطبق هذا الشيء فأحرق يشوع آي وجعلها كومة خراب إلى الأبد طبق نفس الكلام اللي موجود هنا عدل؟ فإذا هو تكلم مع ناس دعوا لغير الله عبدوا غير الله اختلف معهم في الدين راح قتلهم مو ناس معتدين زين؟ هذا مثال ولحين عندنا بعد مثال ثاني اللي هو النبي حزقيال طبق نفس الشيء في سفر رقم تسعة يقدر اللي يبي يراجع ويشوف المسائل اللي سواناك وبعد موجود في المزامير مزاوير مزامير داود اللي هو احنا نسميه الزبور زبور داود السوره رقم 137 هناك اللي يقراها بعد يشوف نفس هذه المساله خلي اقراها هذه حليوه عليكم السلام ورحمه الله تفضلوا زبور داود اذا نروح له السوره رقم 137 هناك الزبور اذا نقراه مثل الصحيفه السجاديه غير يسمون زبور على محمد الصحيفه السجاديه نفس الطريقه تحس فيها سجع في الكلام وقريبه للابيات الشعريه فحين اقرا هذا الكلام من زبور داود السوره رقم 137 يقول التالي: هنالك هنالك او هناك جلسنا على ضفاف انهار بابل تذكرنا صهيون فبكينا وهنالك على صفصاف تلك المدينه علقنا قياثيرنا فهنالك طلب اسرونا منا ان ننشد القصائد وان نرنم ترانيم تسبيح بهيجه قالوا رنموا لنا ترانيم صهيون فقلنا كيف لنا أن نرنم ترانيم الله في هذه الأرض الغريبة لتنسى يميني كيف تعزف النسيتك يا قدس 
ليلتصق لساني بسقف فمي إن لم أذكرك دائما وليت الله يذكر ما فعله الآدوميين يوم سقطت القدس قالوا اهدموها سووها بالأرض وأنت أيضا يا بابل ستدمرين وتنهبين مبارك من يجازيك على ما فعلت بنا لاحظ الغل مبارك من يمسك أطفالك ويسحقهم على الصخور شو الغل هذا في الزبور كتاب عبادة ومذكور فيه هذه الأشياء فمع هذه الأمور بعد ما يقدر يهودي يجي لنا ويتكلم ويانا على الجهاد صحيح؟ من يتكلم ويانا على الجهاد؟ أول شيء نحل شبهة الجهاد بعدين نراوي الجهاد اللي عندهم نقول له احنا ما عندنا هذه الأشياء صح؟ هذا بالنسبة إلى اليهود إذا جينا للنصارى، النصارى نقدر نحتاج فيهم نفس الحجة، النصارى أن يقبلون هذا المقطع يسمونه الأولد تستمنت العهد القديم يقولون هذا حجة علينا لكن في عندهم إشكال واحد يقولون حجة علينا إلا في التشريعات نحتاج في النبوءات ونحتاج في العقائد أما التشريعات فنسخت ما ينكرون هذه قصص حقيقيه يقولون حقيقيه وقعت لكن يقولون خلاص جالنا الحين عهد جديد دين جديد اللي هو نزل على يد النبي عيسى وترك كل هالاشياء ما عادت موجوده نسخت الجواب نقول لهم شلون عرفتوا ان هي نسخت يقولون لنا عندنا ايه النبي عيسى يقول لنا اذا احد لطماك على خدك الايمن اعطى خدك الايسر فهذه الاشياء كلها نسخت جوابنا عليهم نقول لهم لا هذه في الامور الشخصيه واحد اختلف وياك في امر شخصي اي سامحه لكن في امر ديني النبي عيسى ما تكلم عن هذا الشيء بل بالعكس لاحظوا النبي عيسى شيء يقول هذا في سفر متى اللي هو ماثيو اذا تروحون للانجيل يحطون اول واحد ماثيو انجيل ماثيو مع ان الحق المفروض يحطون مارك الحين بحوثهم الجديده قالوا مارك هو اقدم الاناجيل بعدين يجي ماثيو فالحين لازم يعدلون الانجيل اللي عندهم بس على اي حال نمشي وياهم تروح الحين للانجيل اول ما تفتحها تحصل ماثيو ماثيو شو يقول في السوره رقم 10 الايه 32 يتكلم ينقل الاشياء عن النبي عيسى الى الايه رقم 34 يقول التالي النبي عيسى يقول لا تظنوا اني جئت لكي ارسخ سلاما على الارض لم اتي ليعطي سلاما بل سيفا اتيت لينقسم الرجل على ابيه والبنت على امها والكن على حماتها فيكون عداء الانسان هم اهل بيته ومن لا ياخذ صليبه ويتبعني فهو لا يستحقني تبي تصير من اتباع النبي عيسى شيل صليبك على ظهرك وروح جاهد وقاتل <تصفيق> هذه هي الايات اللي موجوده عندهم وعندهم ايات ثانيه بعد على لسان النبي عيسى تثبت لنا نفس الشيء فاذا نفس الحال نرجع مع النبي عيسى ونقول لهم ترى هذا اللي موجود عندكم قارنا مع اللي موجود عند النبي محمد لا ما في هذه الاشياء باقي الحين الجماعه القسم الثالث والاخير عرفنا اليهود شلون نرد عليهم عرفنا النصارى شلون نرد عليهم باقي الملحدين الملحدين صعب غير كل ما تقدم لهم شيء تستدل بشيء يقول لك لا احنا ما عندنا كتاب نلجا له صحيح فشلون نحلها وياهم نقول نحلها وياكم كالتالي امرهم اهين من غيرهم لان الملحدين ما عندهم مبادئ يلتزمون فيها هم شلون احنا المسلمين عندنا اخلاق عندنا نصوص نقول هذه الاخلاق جايه من نصوص الهام من ناحيه تعلمناها من نصوص اذا حي قصرت عندنا ومن ناحيه ترى هي بالالهام وصلت لنا اياها نفس فما وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، نقول الهام رب العالمين علمنا الصح من الغلط. فعندنا ان الصح والغلط هذا حق مو شيء اعتباري، شيء حقيقي. الكذب عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. الظلم عندنا يا قبيح، شيء حقيقي. الكذب عندنا يا قبيح. العدل عندنا يا حسن، صح؟ فهذه الاشياء عندنا اياها ليش؟ لان رب العالمين الهمنا اياها. فلما ننفر من شيء سيدنا نرجع للفطره ونستدل فيها لكن الملحدين لما عندهم هالاشياء ما في الله الهمنا ولا ما في ما عندهم مبادئ 
إذا واحد إحساسه يقول أنا شيء أنفر منه يقول له والله إحساسك أنت كذي أنا إحساسي لا أنت تحس أن الخمر شيء مو زين أنا أحس أن الخمر شيء زين ما في شيء يمسكه فإحنا على هذا الأساس نقول لهم أجل شلون تجون تشكرون على القرآن شلون تقولون هذا اللي يقول القرآن هذا شيء خطأ أنتم ما عندكم مبادئ أصلا لاحظوا مثلا ريتشارد داوكن نبي الملحدين مقابلة موجودة في اليوتيوب سند 2008 يسألون عن قتل أطفال أعمارهم أقل من سنة واحدة شو فيها مشكلة يقول لا ما أشوف فيها أي مشكلة أخلاقية مقابلة ثانية يسألون عن التحرش بالأطفال يقول التحرش في الأطفال يعني أنا إذا هم ما تأذوا في الأخير ما أشوف فيها أي مشكلة أخلاقية ما أقدر أعترض عليه يقول أنا نفسي ريتشارد داوكن تحرشوا فيني وأنا صغير عادك وهذا أنا عايش زين هذا إشكال ما عنده أي مشاكل ما عنده مبدأ يقدر يستند له حتى يقول هذا الشيء خطأ وهذا الشيء صحيح فعلى هالأساس يقول له أنت ما تقدر تحشي ويا القرآن جهاد ما جهاد خلنا نسوي اللي بنسوي حسب مبدأك إذا بفني نص البشرية وهذه في مصلحة للنص الثاني شيء عادي فإذا نحن بالنسبة إلى الجهاد نفس الشيء إذا شفنا مصلحة أن نحن نجاهد نروح نجاهد ما عندنا أي مشكلة فما عاد يقدرون الملحدين بعد يطرحون علينا هالإشكال فإذا المسألة كشوفوها محلولة من كل ناحية رفعنا الإشكال ونقضنا فيه على اليهود وعلى النصارى وعلى الملحدين ومثل ما تشوفون بكل وضوح وما عندنا أي تكلف في هالمسائل ولا نظن فيها أي ثغرة إلى هني نختم بعدين نفتح المجال للأسئلة أختم بس بهذا الدعاء نفتح مجال بعدين للأسئلة اللهم انا نتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه واهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فذلل لنا صعوبه الدنيا وحزونتها واكفنا شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر قال امير المؤمنين في الكافي الشريف بسند صحيح كل دعاء محبوس ما بين السماء والارض ما لم يصلي العبد على محمد وال محمد صحيح الفرق بيننا وبينهم احنا نقول توراه نعتقد بوجودها لكن حرف صح؟ يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. بالنسبه للنصارى يقولون لا ما تم تحريف التوراه. بما هي يعني؟ اي نقول لهم زين تحتجون تمشون على الشريعه اللي موجوده لان التوراه موجود فيها ان الخنزير حرام والخمر حرام تلتزمون يقولون لا هذه شرائع انتهت نسخت يوم جن بعيسى كل شيء صار حلال. فمثلا اذا تروح للعهد القديم يحط لك اول شيء سفر التكوين بعدين يمكن سفر التثنيه، سفر الخروج، سفر اللاويين سفر الخروج هذا كتاب تاريخي ان شلون بني اسرائيل طلعوا من مصر. سفر سفر التثنيه واللاويين هذا كتب شرعيه فقهيه، هناك نشوف الحرام والحلال عندهم موجود. شو اسمه الكفارات بعد موجوده في هذيك الكتب. بعدين تجي كتب انبياء نبوءات، نبي حزقيال، النبي عشائياء النبي ارميا النبي ايوب وزبور داوود وتجي هذه تقريبا نسيت كم عدم يمكن 35 كتاب اذا مو غلطان مهم يعني كل اسفار بالنسبه للانبياء هذا العهد القديم والمسيحيين يقولون كل هذا حق فاي عقيده هناك يلتزمون فيها اي نبوءه هناك يلتزمون فيها حكم شرعي يقولون فعلا كان موجود لكن نسخ صحيح وهذا موجود عند اليهود يعني اليهود يؤمنون 
صحيح إيه يؤمنوا فيه مشترك فعلا العهد القديم مشترك ما بين اليهود والنصارى تقدر تحتاج فيه على الاثنين بهالطريقه اليهود لكن يلتزمون فيه حتى بالشرائع مالينا يقولون احنا لازم نلتزم فيها قرابه 300 حكم يلتزمون فيها الى اليوم مع انه اذا تشوفها غير قابل للتطبيق واجد منها غير قابل للتطبيق لكنهم يقولون لازم نحاول قد ما نقدر عشان كذا تعرفنا فعلا هي شرائع نسخت مستحيل تكون مواصله الى اليوم فعلى حال هذا بالنسبه الى العهد القديم اما بالنسبه الى العهد الجديد اللي هم يبدا بماثيو ومارك ولوك وجان هذه الاسفار الاربعه اللي هي فيها قصه النبي عيسى شلون عاش وبعدين يجي اعمال الرسل اللي هم شلون الحوارين ال12 ومع النصارى شلون عاشوا بعد النبي عيسى شلون دعوا الى النصرانيه وبعدين يجي بعض الرسائل الى بول بول هذا اللي بالعربي بولس اللي رواياتنا في كامل الزيارات والروايه عند البخاري بعد في السنه يقولون هذا الانسان هو اللي نصر النصارى بولس هذا الرجال هو اللي جاء كان هو يحارب النصرانيه من الخارج بعدين امن فيها ودخل عقب عقب ما مات النبي عيسى او عقب ما رفع حسب كلامهم عقب ما صلب عقب ما صلب النبي عيسى ورفع هو امن بالنصرانيه وبدا يحارب النصرانيه من الداخل هو اللي جاب لهم فكره ان الشرائع نسخت هو اللي جاب لهم فكره ان النبي عيسى ادعى الالوهيه لكن اذا اترك كلام بولس اترك كلام بول روح للكتب الاربعه الاناجيل الاربعه ما في ولا ايه النبي عيسى يقول فيها انا اله وما في ولا ايه النبي عيسى يقول فيها اعبدوني ما في ولا شيء وما في ولا ايه ينسخ الاحكام الشرعيه بالعكس هناك يصرح النبي عيسى كل حرف في التوراه لازم يطبق ويقول ان الجبال تزول ولا نقطه من النقط اللي موجوده على التوراه فما قبل فكره ان ايات ايه منسوخه زين فشذي فحنقول نقول فعلا اللي نصت عليه نصوصنا الاسلاميه تكلمت عن شيء قبلنا ب 600 سنه ما عندنا طريق لمعرفته اخبرنا عنها القران الكريم واخبرتنا عنها الروايات الصحيحه ونروح ونقرا الكتب ولا فعلا مثل ما قال القران الكريم النبي عيسى ما ادعى الالوهيه ونروح للكتب الاربعه ما في ان النبي عيسى ادعى الالوهيه النبي عيسى مثلا الكتب محرفه نروح وفعلا الكتب محرفه النبي عيسى ما صلب ونروح نشوف فعلا النبي عيسى ما صلب في الكتب الاربعه زين وفيها المهم بحث ان شاء الله نقدر في المستقبل نناقشه بتفاصيلها مسامحك الله عندي صار ايه على قمار رفع يعني ايه رفع ها زين لا توهقنا <تصفيق> زين هو عليه خليف خلاف غير وسط الشيعه وسط السنه السنه عندهم ناس مثل ابن تيميه يعتقد ان النبي عيسى قتل عفوا اي مات يعتقد فيها بل يعتقد ان الكتب السماويه مو محرفه ما يعتقد ان التوراه والانجيل محرف النبي اي ابن تيميه ايه عندنا احنا وعدنان ابراهيم هذا هو رايه اليوم مثلا ان شو اسمه ان النبي عيسى قتل مات بالنسبه الى الشيعه الشيخ الصدوق يعتقد انه مات السيد فضل الله يعتقد انه مات وعندنا الراي المشهور عند السنه وعند الشيعه لا ما مات ويستندون الايه ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم زين ولا نغزر زياده خلينا نفس هني المهم رايين موجودين <تصفيق> ايه تفضل صحيح. هل هناك في حالات هناك مبادره للمسلمين في الجهاد؟ ايه اللي هم يسمون الفقهاء الجهاد الوقائي. في 
في الابتدائي صحيح هل الابتدائي يفسرون اكثر من عالم لما يروحون يدرسون عدل شلون صار يلاقون في في العالم الاغلب كان جهاد وقائي يعني شنو وقائي يعني يشوف انه في طرف المقابل في خصلتين الخصله الاولى قاعد قاعد يمنع اتباع ان يدخلون الاسلام وما يخليهم يختارون دينهم واحد الخصله الثانيه قاعد يشوف انه فيها مؤامرات ضده ضد الاسلام اما انهم يرسلون ناس يقتلون النبي او انه في يعني لعبه من تحت الطاوله قاعد تستوي فذاك الوقت يجون يستحلون الجهاد وياهم زين وهذا الجهاد الابتدائي عند راي مثلا السيد الخميني لاحظ السيد الخميني من الناس اللي يعتقد بولايه الفقيه المطلقه مع هذا يقول الجهاد الابتدائي لازم يكون بيد المعصوم مو ان احنا غير المعصومين نطبقه ايه فعلى هالاساس يكون احنا اليوم الجهاد اللي موجود عندنا دفاعي اللي قاتلنا احنا نقاتله اما ان احنا بروحنا كذي نفكر تعالوا خلينا نروح للصين ندخلهم الاسلام لا مو كذي مو بهالطريقه هذه تصير وين بيد المعصوم يدرس الحاله ويشوفهم هل هم سمحوا لهم ان يختارون اديانهم هل هم مظلومين هل يحتاجوا احد يروح يحررهم ذاك الوقت يروح ايه سامح تفضل راي المسيح وراي اليهود بس نجينا المسلمين صحيح احنا في الاخير ولله الحمد يعني عقيدتهم مسكينه والى اخره ايه ولكن المسلمين في اغلبيه صحيح الاغلبيه حتى لو نجيب يعني نبتعد عن اراء ابن تيميه ابن تيميه معروف حتى بالنسبه للاخرين الاجانب ان هذا الشق متعصب والى اخره وله رايه بغض النظر عن احترامه وعدمه اذا نروح للامام الشافعي اذا معروف عنه باعتداله وقربه لمذهب اهل البيت الإمام الشافعي يرى أن علة الجهاد ما تكون الاعتداء، علة الجهاد هو الكفر. فيأتي بالآية قاتلوهم. حلو. حلو. صح. فهني شنو يكون الرد؟ الجواب. هذه شغلة. أي زين. بس السؤال ما راح تأثر مع مالك. خوش يلا. السؤال الثاني دائما يعني يعيبون علينا سواء الملحدين في وسط المسلمين أو الأجانب. يعني نفس ما يقولون في قلبهم حرب على الفتوحات الاسلاميه بغض النظر متى حصلت يعني من وفاه رسول الله الفتوحات الاسلاميه اللي حصلت الى اخره. البعض يريد يقول هذا لين الفتوحات قام بها الخلفاء واحنا بريئين منها في حين في بحار الانوار في كذا روايه امير المؤمنين ينص ان انا مهندس هذه الحرب حرب الفرس يعني امير المؤمنين بما معناه يقول لك انا اللواء اللي خططت هذا الحرب. فعلا صحيح فاحنا شلون نقول لا اذا امير المؤمنين هو اللواء اللي خطط للحرب فشلون نقول انه لا مو بالسيف صحيح خوش ممتاز اول شيء الاولى بالنسبه الى اهل السنه عندهم مساله الجهاد ان هي مو بس عند المعتدين انما كل ما يختلف معهم في الدين الجواب هالكلام مو دقيق راي الشافعي راي شاذ حتى ابن تيميه ما يقول فيه لاحظ ابن تيميه المتطرف ابن تيميه المتطرف يقول لا الجهاد هو دفاعي بس من يعتدي علينا ابن كثير تلميذه لما تروح لايه وجاهد المشركين كافه يفسرها نفس التفسير اللي احنا فسرناها فراي جمهور المسلمين بما فيهم السنه بما فيهم السلفيه على ان الجهاد هو ضد المعتدين فقط هذا هو فعلا راي الجمهور واحنا لازم نوضحه ليش عشان لا يجون امثال داعش ويقلبون الموضوع ويغررون بعض الشباب كثير من الشباب هو عبال هذا هو راي السلفيه وهذا راي على قولتهم شيخ الاسلام ابن تيميه لكن صدق لا شيخ الاسلام هذا حكي حسب حكيهم ولا الأمة الاربعه ابو حنيفه ومالك واحمد بن حنبل مو هذا هو رايهم الشافعي الوحيد اللي كان عنده هذا الراي فنقدر نقول ان راي الشافعي شاذ مخالف للقران الكريم مخالف للروايات فخلاص رايه ما يعتد فيه عدل فاحنا لازم نعرض الموضوع بهالطريقه حتى لا احد يغرر فيه في المستقبل هذه الايه 
إيه لكن كملها هذه هو كذي جابها قال شوفوا هذه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا اليوم الاخر ولا الذين احلوا ما حل الله ولا 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 من الذين اوتوا الكتاب كذي يجيبها يقول لا كملها حتى يعطوا الجزيه هذه يتكلمون عن المقاتلين اللي ناخذ من عندهم الجزيه صح؟ فهو الشافعي بعد نفس الشيء غلط جاب ايه من عنده غير حتى الايات اللي يعتمدون عليها النصارى حتى النصارى عرفوا ان الايه تتكلم عن جزيه مال القتال ما يستند لها بشكل عام بس هو الشافعي غلط واستند لها بشكل عام فهذه بالنسبه للسنه محلوله زين بس نقول الشافعي غلطان ورايه راي شاذ والجمهور على عكسه على خلافه يبقى الحين روايه البحار ان احنا فعلا الفتوحات عندنا عليها علامات استفهام كثيره ونشوف فيها ثغرات كثيره بل احنا ما نستحل اكثرها لانها مو باذن من الامام المعصوم صح؟ الا فتح بلاد فارس فتح بلاد فارس بحسب الروايات السنيه والشيعيه كانت على بمشوره من الامام علي اللي هو ذكر نص عن رسول الله في كتب السنه وكتب الشيعه ولما ندرس حاله بلاد الشام ذاك عفوا بلاد فارس ذاك الوقت نشوف فعلا كان الملك مالهم ظالم بلاد فارس وما معطيهم حريه دينيه وحتى يوم دخلوا المسلمين هناك الشعب ما قاوم الشعب ما قاوم والحرب كانت جدا سهله فكل هذا يدل عوامل كلها تشير الى ان فعلا كانوا ناس مستعدين انه يجون ويتحررون وما كان عاجبهم الملك اللي هم عليهم وعقب ما الاسلام يعني سيطر على البلد ما اجبر احد انه يدش للاسلام قعدوا فتره هم مو مسلمين بعدين شوي شوي بداوا يدخلون للاسلام ما احد اجبرهم ولا شيء حالهم حال مصر نفس الشيء بعد اي صحيح ما عندهم مبادئ صح إيه. بالضبط الحين نس صحيح حتشيك عدل 100% حتشيك عدل 100% بس شو المشكله عند الملحدين احنا كمسلمين اذا نبي نفسر هذه الظاهره ليش الكل يستقبح الظلم ليش الكل يستحسن الحسن العدل ليش يصير هذا الشيء سيدنا نقول ترى هذا شكله فطره الله فطرنا فيه عليها صح هذا اللي جف بالنا تيجي للملحد الملحد يقول لك اصلا ما في الله ما في فطرة احنا حالنا حال الحيوانات اجل تقول له تعال فسر هذا الاخلاق الكونية اللي موجودة يقول ما لها تفسير يمكن شيء ذوقي الحين احنا في البيئة ويمكن يتغير بعدين يقول كذي فنقول له اجل شنو انت المبادئ اللي عندك تعتمد على شنو عندك مبادئ اخلاقية يقول لا انا مبادئي هي المصالح يعني شنو يعني اذا من المصلحة ان اقتل واكل اسوي هذا الشيء من المصلحة اي بالنسبة لك كذي يقول نشوف المصلحه شلون ونمشي وراها، هذا مبدا الملحدين وما ومو انه شيء مخشوش بالنسبه لهم، هم يصرحون فيه، ريتشارد داوكين يصرح فيه، فعلى هالاساس دائما يسالونه شنو رايك في هالمساله مثلا التحرش؟ لان يقول انت ما عندك اخلاق، مو يعني انت يعني مبدا اخلاقي ما عندك اياه، فشنو مشكله شلون راح تقول يا ناس التحرش خطا ما يقدر، فسيده يقول ترى اذا ما يضر عادي، قتل الاطفال اللي عمرهم اقل من سنه يقول عادي، لحن هذا ما صار لهم شخصيه. عادي فعرف شلون؟ فهي هذه مشكله الملحدين ما عندهم مبادئ مبادئ اخلاقيه مسامح ايه نروح له وبعدين لك زين تفضل هذه الجهاد اللي في التوراه وفي الانجيل والزبور هل هذه كانت قبل التحريف او بعد التحريف؟ يعني لما نشوفها اللحظات خالف القران الكريم فنقول جزما هالمقاطع محرفه لان 
ايه صحيح لان القران هو جاي قال ان انا راح اصدق ما بين يديهم ومهيمن عليه فهو يصدق الاشياء اذا شفنا شيء يتوافق مع القران قلنا هذا صحيح لكم بعض بعض الذي حرم صحيح لان بعض التشريعات تجي خطا راح اصلح لكم اياها صح بعض الذي حرم عليهم صح هم حرموا على انفسهم بعض الاشياء هي ما كانت حرام سووا بعض الاشياء فالله يقول انا هذه راح ارويكم اياها راح احللها شيء ثاني ان انا راح اصدق بعض الاجزاء من التوراه الشيء الثالث قال راح يكون مهيمن عليه مهيمن عليه يعني شنو مثلا الحين اجي اشوف مساله الجهاد اشوفها شنيعه جدا اروح للقران الكريم اشوفها شلون يعرض الجهاد فاقول هذه اكيد خطا فاروح اصلح هذه الفكره وواجد عندنا امثله في التوراه احنا نصححها كلها بسبب هيمنه القران على هذه الكتب السماويه السابقه يقلبها سؤال ملغوم نحن عندنا نفس الصورة غير عندنا ناس كانوا يحاربون الإسلام ويحاربون النبي بعدين يوم النبي صار عنده سلطة دشوا للإسلام وصبروا وياه 13 سنة عدل يعني وياه كان كان وياه عندنا حسب مثلا إذا تقرأ عن أحد أو بدر نسيت بدر أو أحد القرآن كان يقول أن يعني الطعن فيهم طعن إيه منهم يتكلم عنهم يقول منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة ناس قاعد قاتل مع النبي إما في بدر أو في أحد والقرآن يقول منهم من يريد الدنيا لاحظ فهذين جماعة فعلا كانوا وسط مع النبي ويحاربون معه وكل شيء لكن عندهم غاية ثانية صحيح ينتظرون يقولون مضمون الآية شاعر نتربص به ريب المنون ننتظر متى ما يموت خلاص نطلع أكذوبته وننقلب وناخذ المكتسبات اللي هو سواها ووصل لها خلاص ناخذها احنا بعدين. فعلا ايه فكان التاريخ يعيد نفسه وهذا صار اكثر من كل الاديان كذي في روايه في البخاري يقولون كل نبي معاه بطانتين بطانه تحثه الى الشر وبطانه تحثه الى الخير كل نبي في عنده هذا الشيء كل نبي صار مع افئم مات او قتل انقلبتم على اقابكم لاحظ النبي موسى ايش سوى؟ النبي موسى بعد جاي لبني اسرائيل طلعهم من سطوة فرعون فتح لهم البحر مشاهم وسط البحر ورجولهم ناشفة ونجاهم وغرق فرعون وعقب هذا عبده والعجل غير الشاعر يقول أتعجب من أصحاب محمد إذ خانوا الوصية بعد حياته فإن أصحاب موسى قد عبدوا العجلة عوضا عن باقي الخلق في حياته شيء معجب كلش عندهم فهذه فعلا تاريخ يعيد نفسه ونفس الموضوع تكرر مع بولس نوجد واحنا بعد ما عنا نوجد بنص القران. تفضل. احنا قلنا التوراه والانجيل بس انا اتساءل هل بعد النبي موسى وبعد النبي عيسى بقت التوراه والانجيل صاروا يزيدون عليها يكتبون كتاب يعيدون ثم يقولون هذا من عند الله ام ان التوراه والانجيل رفعوا مع الانبياء؟ بس بعض النصوص اللي تذكر ان 
هو كان في ناس اللي هم الانبياء كانوا يحافظون على النسخ من التوراه بعضهم كانوا يحافظون على بعض النسخ ففي كتب حسب رواياتنا الصحيحه اللي في الكافي وفي بصائر الدرجات هذه الكتب وصلت لاهل البيت وموجوده عندهم وراح يستشونون فيها في المستقبل صح بل عندنا نص في اذا ما كنت غلطان اللي هو الغيبه للنعماني اذا ما كنت غلطان هناك يقول ان من الامور اللي راح تصير في المستقبل امام مهدي راح يروح جبل الى جبل في انطاكيا ويستخرج منها كان 30 نسخه من التوراه الحقيقيه وعلى اساس راح يسلمون واجد من الرهبان والعلماء يعني اليهود والنصارى على اساس هذا الشيء فهالنسخ راح تكون موجوده بس مو بالضروره هي النسخ اللي كانت منتشره وسط اليهود والنصارى لان اذا نروح للتوراه نفسه سفر ارميا نلاحظ ان ارميا كان من الاشياء اللي يشكل فيها على بني اسرائيل يقول لهم ان انتم حرفتوا الكتاب من ذاك الوقت النبي وياهم وكان يقول لهم اي وحي واي شريعه اللي انتم تتكلمون عليها انتم حولتوها الى اكذوبه كذي كان يقول لهم صح فهني يبين التوراه تحرف في حياه الانبياء نفسهم كانوا الناس تغير الامور شلون ويا النبي صلى الله عليه وسلم عندنا روايات ان كثرت علي الكذابه نفس الشيء مع انبياء بني اسرائيل في حياتهم كانت هذه الكتب اللي هم يبلغونها الناس كانت تحرف وتغير ليش لان كتبهم كانت كلها بالتصريح النبي يقول بعثوا الانبياء بالتصريح وانا بعث بالتلميح كل الانبياء اللي قبل كانوا بصراحه يتكلمون فما كانوا جماعتهم يتحملون هذه الاشياء اما احنا جاء القران بالتلميح فعشان كذي قادر يسلك وسط بني اميه وبني العباس يوصل لنا من غير ما احد يضطر انه هو يحرفه فايش فكذي يصير الكتب اللي موجوده ذاك الوقت حرفت في زمانهم وما زال عندنا نسخ سليمه هذا شيء ممكن ومو بعيد ليش؟ لان مثلا اخر الاكتشافات بالنسبه الى التوراه سنه 47 مخطوطات قمران اللي يبي يكتب اسمها في يوتيوب في جوجل راح يحصلها مخطوطات قمران اكتشفوها تتكلم عن سفر اشعياء وواجد كتب واكتشفوا ان اللي عندهم غلط فش سووا؟ راحوا عدلوه طبقا لهذه الايات اللي موجوده في سفر اشعياء اللي اكتشفوه مؤخرا ليش اعتمدوا عليه؟ لان يقولون هذا يرجع الى الاف السنين اقدم من المخطوطات اللي عندنا، واقدم من النسخ اللي عندنا فاكيد هو اقرب الى الصواب، فراحوا عدلوا النسخ اللي موجوده عندهم وطلعوا نسخه جديده يسموها ان اي في نيو انترناشونال فيرجن. هذه فيها الايات الحين بعد التعديل. في مثلا اذا نروح لزبور داوود بعض السور تبدا اياتها مثل الابيات الشعريه بحسب الحروف الهجائيه. اول بيت يبدا بحرف الالف، ثاني بيت يبدا بحرف الباء وكذي. ابجد او هوز حطي كلامه بهالطريقه لان هي عبريه صح والعبريين حروفهم قريبه للعربيه نمشي وياهم نشوف حرف النون ما موجود ما في ايه تبدا بحرف النون فيطوفونه كان الاشكال نقول لهم ترى شكله في ايه ساقطه هني هم يقولون لا على قولتنا لعن الله شك هذه مثل ما وصلنا <تصفيق> ما نشكك فيه مخطوطات قمران اكتشفونا فعلا في ايه تبدا بحرف النون مشيوله وحين ضافوها كل الانجيل الموجود في التوراه اللي موجود عندهم فاللي صاير هم واقعا يعترفون بتحريف التوراه اليوم وكل فتره وفتره يحصلون اكتشافات جديده واللي اكد لنا هذه المساله اذا نروح للكتب الاربعه مثلا العهد الجديد العهد الجديد كل سنه يصير فيه تحديثات كل سنه روحوا لامازون مثلا اكتبوا جريك ستاندرد بايبل 
البايبل هذا اللي يعتبر يعتبر هو الستاندرد هذا شنو هو الانجيل اليوناني الاصل الانجيل هو باليوناني واللي عندنا الحين انجليزيم ترجم من اليوناني كل كم سنه يسوون عليه اديشن جديد تعديلات تحريرات جديده يضيفون ايات يحذفون ايات يغيرون بعض الكلمات ليش يقولون ان اكتشفنا مخطوطات جديده الحين هم اخر مره شيك كانت نسخه رقم 30 زين 30th edition كذي اخر نسخه فالله يعلم تخيل القران لو يجيك الحين الطبعه الثانيه الطبعه الثالثه ما تنام في ذاك اليوم هم 30 طبعه والحين عادي الحياه ماشيه زين حم رياضيه واجد ففعلا هم كل لليوم اذا اجي لاي نصراني فاهم تقول له هذا كلام الله المعصوم اللي ما في خطا يقول لك لا ما اقدر اقول لك شيء اي احتمال بعد سنتين يطلع واحد جديد زين فكذي صاير بالضبط مثل ما قال القرآن يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله ليشتروا به ثمن قليلا. سامحك اللي قدامك كان قبل رفع سامح. إيه حق انت ايه ها ما في شيء ها ايه تحك. تفضل. ايه تفضل. هذه الطبعات الجديده يمكن زياده هذه ما فيها زياده. ايه. يعني فيها بس نقصان. بس هذا احتمال تكون كلام معصوم بس ناقص. ايه. اجابه بعد زياده. لا هذه التعديلات كل انواع التعديلات موجوده، شلون؟ مثلا اذا تروح لسوره مارك السوره رقم 16 هناك تروح للنسخه اي نسخه مكتوبه في الاربعينيات، خمسينات، ستينات، سبعينات راح تحصلها تنتهي في الايه رقم 22. لكن روح للان اي في اليوم راح تشوف تنتهي في الايه رقم 13. ليش يقول لك اكتشفنا كل هالايات اللي بعدين جايه هذه كلها فبركه. اكتشفناها كذي، زين؟ تروح لهم لانجيل يوحنا جان. السورة رقم 13 المفروض تبدأ بالآية رقم واحد وهذه النسخ القديمة كلها تبدأ بالآية رقم واحد النسخ الجديدة تبدأ بالآية رقم 11 أو 12 يقولون اكتشفنا أن هالمقطع البداية هذا فبركة اللي هي قصة كل النصارى يعرفونها اليوم إذا تقولها للنصارى تبدأ القصة هم يكملوا لك إياها إنه يقول لك إنه كان في امرأة زنت وبعدين جاء قالوا للنبي عيسى يلا ارجمها فالنبي عيسى قال يلا اللي منكم ما عنده معصية تعال يجي يرجمها فما أحد رجمها زين القصة هذه الجماعة يقولونها سنين بعدين قالوا ترى شكلها فبركة وحذفناها. ليش اكتشفتوا انه فبركة يقولون ان كل النسخ القديمة اللي قاعد نحصلها الحين في الكهوف وغيره ما فيها هالمقطع. وبهالطريقة. أهم آية في الإنجيل اللي تتكلم عن ألوهية النبي عيسى أنهم ثلاثة. الشهود في السماء هم ثلاثة الله أو الأب والابن وروح القدس كذي الآية. شالوها الحين خلاص. قالوا اكتشفنا أنها هي فبركة. زين. فكذي الموضوع صاير بهالطريقه، في تعديلات في الانجيل كل انواع التعديلات. فعلا. اي صحيح اي. يعني الصراحه ما اعرف حتى احنا عندنا هي صحيحه سند ولا مو صحيحه سند ما اعرف، نحن واجد عندنا قصص يسمعون المسلمين اي هناك ويروحون يالفونها. ايه واحنا نعترف الاسرائيليات موجوده عندنا في الكتب صح؟ فيمكن يكون منها احنا ما اقول لك هذه يبينا نشوف سنده اذا سنده صحيح فنقول خلاص صحيح ونروح نشيك من متى بدا عندهم القصه مالت النبي عيسى؟ يمكن بدات بعد زمان النبي مثلا او بعد زمان الامام علي. اما اذا ضعيفه الاسناد فنقول ترى الاشكال واحد مثل ما ممكن انها تكون فبركه هناك ممكن انها تكون فبركه هنا. روايه صحيحه السند ايه يؤخذ بها راي مشهور الشيعه لا مو بالضروره صح؟ راي مشهور الشيعه. الراي اللي انا اميل له ان كل روايه صحيحه ناخذ فيها. انا بس ملاحظه استاذ إيه؟ الكريم اذا تعطيني شوي دقيقه إيه تفضل خذ راحتك انا صراحه اعجبت محاضره كثير قبل ما اجي سمعت محاضره اخرى اليكم عن الانقلاب الشيعي 
جدا جميل ورائع الحمد لله نحن يعني يصير عندنا الثقافه كذا ولكن ملاحظات سريعه تفضل يعني هذا ناكد عليه يعني احنا نقرا كذا ونصير هالجلسات ونستمر هالجلسات ولكن التاكيد على اهل النقاط تفضل في الحد الادنى عند يعني فكر الشيعه ان المرخص اليه انه يستلم روايه ويحدث بها في الحد الادنى يكون مجتهد يعني وصل لمرحله الاجتهاد حتى يعطي الفهم الصحيح لها ووجوهها وتاويلاتها وهل امور كثيره طبعا بعض الفقهاء قالوا مو فقط انه مجتهد كما هو في يعني الحوزه التقليديه على بعض التعابير يعني انه مجتهد في الاحكام لابد يكون مجتهد ايضا في تفسير القران ما شاء بعضهم قال لا لازم بعد مجتهد في السيره سيره اهل البيت والحاله الفكريه لاهل البيت بل والسياسيه وزاد عليهم السيد الامام الخميني قال هذه الامور كلها مهمه ولا بد انه يكون عارف بامور زمانه الامور السياسيه والاجتماعيه والفكريه وما الى ذلك طبعا ما تاكيد يعني مثل ما تفضلت من البدايه يعني على على استمراريه الجلسات وهذا ولكن هذه الحقيقه لابد ان احنا نكون عارفين فيها صحيح الشيء الثاني مو كل روايه صحيحه تؤخذ بها ليش لان هي قد تكون صحيحه ولكن هي قيلت تحت مثلا ظرف تقيه او صحيحه ولكن الوجه مالها والهدف مالها وما الى ذلك ما يعني هاي الفقيه يوصل الى مرحله كبيره وبعد يقول انا لا فهمت ما اتيقن انه شنو المراد منها يعني ولذلك يعبون عنها معتبره فالصحيح عندنا احنا الشيعه القران فقط ما في روايه واحده عند الشيعه صحيحه ولكن يقولون انها معتبره تكاثرت مثلا عليها الاقوال وما الى ذلك حل نقطه اخيره راحت عن بالهم هذه يمكن تذكرها اذا بديت اجاوب زين ناخذها واحده واحده اول شيء بالنسبه الى ان مو كل انسان يقدر يحدث ويرجع الى الروايات الا اذا كان هو مجتهد صح نقول هالمعلومه مو صحيحه لان يخالفها اهل البيت ويخالفونها العلماء بعد اقدر اجيب لك جماعه من العلماء اللي يقولون لا انتم لازم ترجعون للروايات وتتعاملون معاها ولازم ترجعون الى القران وتتعاملون معاه لان اهل البيت وصونا ان حتى الاحداث الشباب لازم يرجعون الى الروايات، لاحظ عندنا روايه عن الامام الصادق يقول: سارعوا الى اولادكم بالحديث من قبل ان يسبقكم اليهم المرجئه. الامام الصادق كان يبي الكل يتعامل مع النصوص، كان يقول للناس اذا سمعتم عني حديث فاسالوني عن دليله في كتاب الله، يبي الكل يتعامل مع النصوص، بل عمره ما عطى اي جمله يستشعر منها الانسان انه كان يقول يا علماء انتم اقروا تعاملوا مع النصوص ويا عوام انتم لا تقرون لا تعاملوا النصوص. هذا ما موجود ابدا ما له اثر في تراث اهل البيت بل حتى كثير من العلماء منهم الشيخ محمد سند ومنهم جماعه من الفقهاء يقولون ترى ما في اي اي اشكال ان العوام يتعاملون مع النصوص لكن مع مراعاه ان العامي ما عنده حق الافتاء فمثلا انا ما اقدر اجي اقول انا رجعت للروايه فانا افتي للناس ان هذا شيء حلال ولا حرام والناس تاخذ من عندي من غير دليل هذا ما يجوز انا لانه مو اهل اختصاص صح الوحيد اللي عنده حق الافتاء هم اهل الاختصاص مثل لما الامام الصادق كان يقول لابان بن تغلب يا ابان اجلس في المدينه في المسجد وافتي الناس فاني احب احب ان يرى في شيعتي مثلك 
امثال ابان المجتهد الفقيه هذا اللي يقعد في المسجد ويفتي الناس، يفتي يعني شنو؟ يعني يعطيهم نتائج من غير ما يعطي الادله. اما العوام احنا العوام يقدر واحد يقول ترى انا اشوف ان اهل بيت معصومين، ليش؟ لان ايه التطهير تثبت هذا الشيء. اشوف ان احنا واجب نتبع اهل البيت، ليش؟ لان حديث الثقلين يقول هذا الشيء. اذا قلنا للعوام انتم ما يصير تسوون هذا الشيء، ذاك الوقت احنا لازم بعد نروح للسنه ونقول لهم انتم بعد يا سنه معذورين. ما تقدرون تتعاملون مع حديث الغدير ولا تقدرون تتعاملون مع حديث الثقلين انتم ما تقدرون تفهمونه انتم مؤهل اختصاص لاحظ راح يصير عندنا عليهم حجه وهذا اللي قاله الشيخ المفيد الشيخ المفيد يقول اذا منعنا النظر على كل انسان حتى بما فيهم العوام ذاك الوقت راح نمنعه حتى على السنه وذاك الوقت يصير كل اهل الضلال معذورين لاحظت شلون فعندهم هذا الاشكال اللي انتبه له الشهيد مطهري في كتاب الاجتهاد والاسلام وانتبه له الشيخ المفيد وانتبه له جماعه من العلماء قالوا فعلا احنا نقول يا عوام انتم ما يحق لكم الافتاء لكن كل ما تقدرون تتعاملون مع النصوص يكون لكم افضل لان ذاك الوقت مساحه البديهيات راح تكبر عندكم فالملاحظه انت اللي تقولها هو هو شنو الهاجس اللي عندك هو نفس اللي موجود عندي وعند الكل ما نبي واحد يهرف بما لا يعرف صح ولا نبي نطلع تطلع مذاهب بعد زياده مو قاصرنا صح ولا نبي اتجاهات جديده كل ما واحد اتعمم ولا قرا له كتابين صار عنده اتجاه الخاص صح نقول ايه ما نبي نبي احنا شنو نبي نرجع في النهايه الى القران واهل البيت بس نبي ان الامه تتكامل. احسنت. ايه. توضيح مثلا. زين اتفضل. انا مثل ما قلت ابارك صراحه لهذا لان هذا تحرك عقولنا افكارنا وهذا المجالس هو في الاساس تركز قناعه عقائديه هذا خب اصلا ما يجوز التقليد فيها انا ما يصير انا ابني عقيده بتقليد. بمختلف يعني 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 المستويات اي يعني اي موضوع فكري يروح الى الى قضيه التفك يعني العقيده سواء عقيده سياسيه او اجتماعيه او فكريه او ما الى ذلك سياسيه او اجتماعيه او تربويه هي لابد ان الانسان يوجد عند القناعه وهو يعني هذا يؤمن بها ولكن هناك في هالخوف هنا واللي احط عليه دائره هو قضيه الافتاء والتفاصيل اللي فيها التخصص والاحكام اللي هو على قولتنا التفصيليه والاحكام الشرعيه مثلا ولا باس ان توجد ثقافه فقط للتاكيد 100% يعني اتفق وياك واكد هالنقطتين صح فنقدر نقول مشكلتنا احنا مع العامي اذا افتى هذه المشكله الاولى مشكلتنا مع العامي اذا هرف بما لا يعرف هالثنتين فنقول فعلا هذه مشكلتنا مع العامي وانا اضيف بعد وهذه مشكلتنا مع العالم لان احيانا العالم نفس الحال يقول كلام في شيء هو ما يعرفه واحنا عندنا امثله واجد على هذا الشيء يكون معمم ويطلع على المنبر ويقول كلام وهو ما محققه صح فنقول لهني افتيت الناس بشيء خطا والشيء الثاني ان انت هرفت بما لا تعرف وواجد معلومانا مثلا السيد السيستاني وغيرهم يلومون يقولون ترى احنا عندنا مشكله لازم نحلها. عندنا ملالي يقولون لنا كلام مو صحيح، صح؟ فاحنا نقول هذه المشكله مشتركه نبيها العوام لازم ما يسوون هذا الخطا والعلماء بعد لازم ما يسوون هذا الخطا. اي لان بعدين كذي بالضبط اي فاللي المفروض يصير كذي ان كل من يروح يتكلم لازم يحقق كلامه وراح يخطا ما راح نقول يصير معصوم، ما في واحد يطلع المنبر ويطلع كل كلام اللي يقوله صحيح ولا صار امام معصوم، اكيد راح يخطا بس نبيه على الاقل يقلل الخطا شلون؟ إذا تمينا احنا ناخذ ونعطي وياه ونقول له ترى هالمعلومة من وين جبتها؟ وين مصدرك؟ سند صحيح ولا ضعيف؟ لكن اللي موجود اليوم 
ما في مساءلة أبدا أقدر يقدر الإنسان يطلع المنبر ويجيب أضعف رواية في بحار الأنوار ويجيبها على الملأ ولا أحد يحاكي اي الحين نجي للنقطه الثانيه حتى لو كانت صحيحه الروايه صحيح نجي للنقطه الثانيه نعم مشتهر بين اوساط الشيعه انه مو كل روايه صحيحه صحيحه هذا مشتهر فيما بينهم لكن اقول لك انا صار لي من 2003 وادور هذه الروايه اللي صحيحه اللي مو صحيحه ما حصلتها من سنه من سنه 2003 وانا ادور لي روايه صحيحه السند تكون اما تخالف العقل او تخالف القران او تخالف روايه صحيحه ثانيه ليومك ما حصلت هذا الشيء ما حصلت روايه صحيحه إيه؟ خالف العقل ايه ما حصلت في يعني هناك مشايخ يعرفون فوق إيه؟ ان هناك في روايات صحيحه مرت عليها انا بس ما اتذكر إيه؟ يفهمون منها ويعطون تاويلات اليها إيه؟ ان هي قيلت تحت ظرف التقييد صحيح ايه هذه اذا ترجع لمحاضره الاختلاف الشيعي اسمعها مره ثانيه عن عالجت هذه المشكله قلت ان التقيه عند اهل البيت مو الكذب مو الخطا انا سمعتها ولكن ملاحظه بعد اي صحيح بس خلي اوضح التقيه عند اهل البيت هي التوريه بكل صدق تقريبا شيخنا استاذنا العزيز استاذنا العزيز انا نقطتين على السريع اذا تتفضلون في هو تقريب لابد احنا ناكد هذه النقطه الى 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 بعضنا بعض احنا لا نستقربها لا نفهمها وجه من الوجوب ولكن الوجه الاعم هل هو هذا او لا؟ هل. ولذلك كثير منهم مثل ما تفضلت انا سمعت لك محاضره ان م. الامام يجاوب على إجا... على فعلا مساله بعده اوجه صحيح وفي الحقيقه مو قد قد تكون توجيه هذا للف... بعض الفقهاء يتكلم يقول ان لكل واحد من دلين ظرف خاص له صحيح ولذلك مو قضيه انه يريدون يحمون انفسهم ويحمون شيعتهم صحيح هذا هو تقريب يمكن صح اي يعني اكدت انت الحين كلامي غير هذا اللي قاعد اقول النقطة الثانية واختم خلاص تفضل صح لا لا خذ راحتكم انا اعجب مثل ما قلت لك بكم كثير ولكن انا استمس منكم في عندنا مفكرين طرحوا بالمواضيع وهم في مرحلة جدا متقدمة مثل المطهري الشهيد الصدر الطباطبائي في الميزان موسى الصدر اليهم بحوث كثيرة خصوصا المطهري صحيح السيد فضل الله إليهم بحوثهم في مرحلة جدا متقدمة أنا أتمنى بالإضافة إلى إلى جهودكم يعني المباركة إن إحنا مباشرة نحط هذا الرأي الفلاني هذا اللي يقول به مثلا طبا طبائي هذا اللي يقول به الشيخ المطهري خميني خامنا يعني دائما نستدل بفهم هذين اللي هم على قولتنا في مستوى إنهم يعطون اللي هو زين بالإضافة إلى جهودكم طبعا الله يخليك زين مو مشكلة أول شيء بالنسبة لنرجع لمرة ثانية مو كل رواية صحيحة صحيحة، أنت الحين أكدت الفكرة اللي قلت لي إياها، أنه فعلاً أهل البيت أحياناً يجون ويعطون أكثر من جواب لنفس المسألة، لكن كلها حق في النهاية صح؟ هذا اللي قاعد أقول، إحنا ما يطلع من ثم أهل البيت إلا الحق. تقول في روايات تقية تصدر عن أهل البيت، أقول لك نعم هذه كلها تورية. وصرحوا أهل البيت بهذا الشيء، قالوا أن الكلام يخرج من أفواهنا على سبعين سبعين وجه. لنا في جميعها المخرج، كذب واحد ما في. كلها توريه وهذه المساله تبعتها من 2003 بس خليك من من 2003 تبعت هذه المساله قاعد ادور كل وين هالمواقف التقيه اللي اعترفوا فيها علماء واللي انا شايفها واعترف فيها لاحظتها كلها كانت توريه اعطيك مثال اكمل وبعدين اعطي المثال ما لقيت ولا مثال واحد روايتين تتعارض ولا مثال واحد ان اهل البيت قال كلمه هذه الكلمه مو صحيحه زين كلها تكون توريه الحين نسمع مثال وبقول لك شيء وقعدت مع اكثر من شيخ في البدايه متحمسين 
لكن بعض ما دقق بعد ما دققوا معي في هذه المساله قالوا فعلا ترى ما محصلين روايه صحيحه سند فيها مضمون باطل. الحين راح نسمع يمكن عندك مثال ونشوف زين بس تكون صحيحه سند. يعني مثل ما قلت لك في في حديث مثلا إيه؟ اللي هو المسح على الخفين. صحيح. زين هذا واضحه انه شنو؟ إيه؟ باطل. لا مو باطل. إيه؟ المسح على الخفين. اي مو باطل، الجواب عليها الروايه صحيحه سند وكان هي شنو؟ يونس بن يقطين او علي بن يقطين كان في حاله تقيه. فقال له ايه فقال له انت يجوز لك في هذه الحالات ان انت تمسح وانا اذا صرت في حاله علي بن يقطين هذا هو تكليف الشرعي فاذا الامام ما علمني باطل هذه هي التقييل عند اهل البيت اهل البيت كل كلامهم اللي مروي بالروايات صحيحه واقع ما تقدر تجيب ولا روايه واحده صحيحه باطله هذا هو شيخنا الاستاذنا انا اذا اذا هذه الروايه صحيحه انا شلون اعرف ان هي هذه تقيه او لا ايه نسو ايش ايه اختلافنا اجل شنو مو اختلافنا ان في روايه باطله صحيح ايه فاذا كل روايه روايه كل بس خليك كل روايه فعلا هي صحيحه سند وفعلا هي حجه ولازم نطبقها لكن في محلها بس لازم نعرف سياقها شنو هو صح؟ حتى نستنبط الحكم يكون صحيح عدل؟ فاذا جاء واحد قال لي لا لا ما عليك مو كل صحيحه صحيح قلت شنو؟ كل صحيحه صحيحه بس حطها في مكانها من ما تحطها ولكن ولكن مثل ما قلنا قد تعتريها تقيه صح قد فعلا تعتريها شيء خاص في شروط معينه بالضبط ايه قد آه مثل في حديث للامام علي عليه السلام يقول حتى يعني اللي يروي اليك انه يحتمل في نسيان يحتمل في الخطا يحتمل في يحتمل 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 صحيح هذا طبعا يستدل الامام على انه لابد ان اللي يحمل الرساله الاسلاميه المعصوم جدا جميل احنا ناكد على النقاط الثلاثه اللي تاكدها اللي هي ما تخرج عن الشخص عن الايمان وهو الايمان بالله سبحانه وتعالى والنبوه والرسول والايمان صحيح ولذلك احد الائمه يقول الى الى هذا الى احد اصحابه يقول لو انت هو هذا احد اصحاب الائمه تناقش يا احد مخالفين يقول انا لو تناقشت اياه وغلبتك وش تسوي في الحاله؟ هذا قال انا اذا تناقشت اياه غلبتني انا بتبع دين بتبع مذهب صاحب الامام يقول انا لين تحاورت اياك وانت غلبتني ما ادش اياك انا ارجع الى امامي صحيح صحيح يعني يعني هذا الملاذ مثل ما تفضل ملاذنا في عصر الغيبه طبعا زين بالنسبه للنقطه الاولى اللي هي سالفه مو كل روايه صحيحه صحيحه فاذا الحين اتفقنا عليها فعلا ان هي كل روايه صحيحه لكن شنو حطها في مكانها عدل اما ان نقول هذه الروايه نسقطها ما صدرت عن البيت هذه مو صحيح او ان مضمونها باطل لا بس لازم تعرف مكانها وين هو فاذا المثال اللي ذكرته ياكد لنا هذا الشيء انه فعلا في ذيك الحاله اعرف انه في حاله علي بن يقطين كان لازم انه يمسح يغسل عفوا يغسل رجله وانا اذا صرت في مكانه لازم اسوي هذا الشيء وين الخلاف مو هنا الخلاف الخلاف اللي صاير بين الفقهاء في هذه المساله انه يقولون هل يصدر عن اهل البيت كلام باطل تقيه لا لا اي صحيح اي اي الشيخ الانصاري قال لا جمهور الشيعه اليوم يقول نعم الحر العاملي يقول نعم يصدر عن كلام اهل البيت يصدر عن اهل البيت باطل تقيه اي فعلا فيقول لك انه يمكن اهل البيت يجون يقولون فلان عادل وهو ظالم يقولون هذا الشيء عند الشيخ الانصاري يقول لا توريه ممكن يستوي اي صحيح فهذا اللي قاعد اقول لك كل روايه صحيحه عندنا هي حجه بس يبي لك تقراها بسياقه وتحطها في محله في الاخير اما انه يقولون عندنا روايات صحيحه تخالف العقل نقول ما تحصل عندنا روايه صحيحه تخالف القران نقول ما تحصل، تخالف روايه ثانيه ما تحصل، توريه اي موجود، تقيه اي موجود اي صح قصورنا مثلا اي كذي 
قصورنا انه يقاتل العقل او لا كذا ليش كذي قاعد اقول لك؟ لان اهل البيت قالوا لنا انتم افقه الناس اذا عرفتم معاريض كلامنا. لا يكون الفقيه منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. انت خذ هالروايه متعارضه بتوصل لها معنى صحيح. الامام قال له واحد جواب وقال له الثاني جواب، حطهم مع بعضهم بعض بتعرف الجواب الصحيح. مثل ما يعني هذه احكام شرعيه تروح للاصول وتروح الى كذا وهذا يعني مو القضيه جدا بسيطه مثل ما عند السنه. اي زين بس جوده الروايه صحيح اكيد اي صحيح ان كونوا اهل درايه لا اهل روايه فعلا اي مو حي الله تعالى خذهم شيء صحيح يبي له اصول اصول قواعد وضوابط. بالضبط اي شيء. وانا جدا سعيد يعني بهالمجال ان شاء الله احنا نكون وياكم. ان شاء الله ان شاء الله خوش. كل جن الله خليك الله خليك يصبح لنا تعليق على السيد إيه؟ يعني ما ادري اذا هي مخانه او لا بس يعني التأليه او التقديس ما بقول تأليه بعدين على قولتك تمسكوني على الكلمه التقديس الموجود بين رجال الدين بعيدا عن الخلفيه اللي انا بيجي منها التقديس الموجود غير صحيح يعني يعني اهل البيت يطلبون من من شيعه شيعتهم ان يكونوا ينشرون مذهبهم نشر المذهب هذا ينطبق على الكثير ما ينطبق لكن يعتبر يعني بالنسبة للعالم الإسلامي هو من الرواد اللي له فكر إسلام بتجدك عدنان إبراهيم طبيب نفس الشيء إذا بنجي للشيعة بغض النظر عن الخلافات الموجودة دكتور علي شريعة دكتور علي شريعة كثير من الشباب يعني اللي قاموا يتأثرون بالأفكار الغربية صححت أفكارهم بسبب قراءاتهم للدكتور علي شريعة وهو مو رجل دين بمعنى التقليدي حتى رجال الدين بعضهم ولا زالوا بعضهم يحاربونه انه لا وهذا مو من جماعتنا مع انه في تذكير من السيد الامام الى اخره ما نبغى ندخل في الفكره فيعني اعتقد الشيعي او روايات اهل البيت يطلبون منك ان انت اي علم عندك سواء يعني العلوم مفتوحه يعني فيما سبق مثلا نتكلم عن اللي هو الشيخ الطوسي او غير الطوسي عندك العاملي الحرب العاملي العاملي هو مهندس معماري يدرس يعني اللي يدرسون عمارة يدرس قوانين تدرس وهذا احنا في الشيعة نجي في المذهب نجي في المذهب نجي تستند على رواياته وعلى مصادر مصادر ماله يعني بتقول اكو هذا جاوب تعال ترى هو في الاساس كتخصص هو مهندس معماري او الاخر شو يسمونه فيلسوف الرياضيات او الاخر هو فلكي هذا فلكي بتعبير علومنا اليوم هذا مدرس في الجامعه الايرانيين عندهم يعني خاصه اللي يدرسون في قوم تشوف خاصه الالهيات اساتذه الحوزه الايرانيين في عندهم حوارات كبيره يجيبون ناس تشوفه انت كشكل افندي نسميه تشوفهم افندي لكن متوغلين ومتمرسين في هاي الابواب بشكل حلو صحيح صح فاحنا متفقين هالشيء احنا نقول احنا نكمل بعضنا البعض وحتى علمائنا هم هذا اللي يقولون 
انه يقولون احنا لا تظنون المرجع الاعلى هو راح يحل كل مشاكل الشيعه، هو اللي راح يناظر السنه وهو راح يناظر النصارى وهو بيحل مشاكل العاد يقول لا مو كذي، انا عندي دور قاعد اقوم فيه مثلا اكتب لهم رساله العمليه مثلا كذي، مثلا في موضوع عالمي لازم احله، نقاطع بضايع امريكيه ولا ما نقاطع؟ عندش جهاد ولا ما فهذه موضوع اي يقول تظنون انا راح استلم كل شيء لا لكن ابي اللي يستلم بعد لا يجي يستلم هو مو مو قدها لانه راح يخرب اكثر ما يعدل، مثلا من الناس اللي استلموا الدفاع عن الشيعه كان مثل موقع العقائد عقائدات كوم مركز الابحاث العقائديه اللي الكادر اللي فيه علماء وغير علماء موجودين واثنين مكونون بعض من بعض. السيد كمال حيدر اللي من جو طرح مطارحات في العقيده، الكادر ماله ما كان كله علماء بل فيهم ناس عوام عاديين هم اللي عانوا السيد بانه يرتب بحوثه ويحصل المصادر، فالعوام ما تقدر تلغي دورهم كامل، والعلماء راح اذا خلينا كل الدور بيدهم نكون حملناهم اكثر ما يقدرون يتحملونهم، فاحنا لازم نكمل لبعضنا البعض، لكن مع مراعاه ان احنا ما نفتي، احنا كعوام ما نفتي، ما نعطي كلام من غير دليل، لكن احنا شنو نشارك بالتبادل الافكار، بالاخذ والعطاء، ليش؟ لان عندنا روايات تحثنا الى هذا الشيء، اهل البيت اجازوا لنا هذا الشيء. والقداسه هذه اهل البيت علمونا اياها ما في قداسه. العالم هم نفسهم يناقشون بعض العلماء هم بانفسهم يناقشون بعضهم بعض ويغلطون بعضهم بعض، واحنا نتعلم من هذا الشيء، وتعلمنا من القران هذا الشيء، وتعلمنا من اهل البيت هذا الشيء، لاحظوا بكل ادب نقولها، مو مو نقول نتعل... اغلط على العالم، لان في بعض الردود على العلماء هذه مو هذه اللي نتكلم عنها. وفي بعض الردود من العلماء على العلماء مو هذه اللي نتكلم عنها، نتكلم عن الردود العلميه المؤدبه اللي فيها مثلا استفسارات من عوام، خوش استفسر. من الفقيه والفقيه راح يجاوبك صح؟ منها مثلا هذه الروايه شوف اللي تاكد لنا هذا المعنى. موجوده في كشي في الكشي رجال الكشي على ما اتذكر بهالطريقه اي رجال الكشي الشيخ الشيخ الطوسي في معرفه الرجال اللي هو للكشي. هناك يقول ان في رجال جاء يشتكي الامام الصادق يقول له زوجتي راحت ذهبت الى مذهب زراره في الاستطاعه. القرآن يقول من استطاع إليه سبيلا زرارة يقول لها لا روحي الحج <تصفيق> زين عندك فلوس ما عندك فلوس أنت مكلفة روحي الحج هذاك راح الإمام يشتكي تعال شو سوي الحين راح قال لها قال لها القول لها إن زرارة ليس له من ولايتنا شيء زرارة فقيه من أكابر فقهائنا اللي كانوا العلماء ذاك الوقت يقولون كنا نجلس عند زرارة كالصبيان زين هذا زرارة مع هذا الإمام صادق يقول لنا ان زراره ليس له من ولايتنا شيء، ان كلامه محترم ونستفيد منه وكل شيء، لكنه مو مكان المعصوم، فعندنا مثل ما عندنا زراره عندنا بعد محمد بن مسلم. وعندنا يونس بن عبد الرحمن، وعندنا فقهاء ثانيين نقدر نرجع لهم، وهالفقهاء بيعلمونا الحكم. فعلا اذا واحد قال مثلا ان لا احنا خلنا ناخذ ونعطي، لكن ان لازم اراء العلماء تكون موجوده، واراء المختص تكون موجوده، مثل ما ذكر ان مثل ما تجيب الادله قول بعد السيد الخميني قال، والسيد الخامنائي قال، وهذا الشيء صحيح ايه كذي ايه فنقول ايه هذا شيء محبذ وزين المشكله هو بس الوقت انا ما اقدر ورا كل دليل اقول مين قال ومين كذي صح وغالبا المسائل اللي اطرحها دائما عندنا فيها رايين تعرف اذا بقول مثلا الجهاد هو بهالمعنى او مثلا المحاضره الماضيه قلت ان القران قابل للتفسير وهذا اللي نصرته صح لكن اعرف ان في عندنا علماء يقولون لا عكس هذا القران مو قابل للتفسير اليوم انا صرحت ان القران غير محرف صح لكن عندنا علماء تعرفون رايهم في في المساله صح؟ ف وكلهم علماء واثنينهم محترمين اثنينهم محترمين السنه والشيعه اللي يقولون القران محرف ولا غير محرف؟ رايهم محترف محترم يبقى الحين تعال خلينا نشوف مين دليل اقوى ولا عندنا اعتبار مثلا بما ان الراي المشهور يقول ان القران مو محرف اذا هو الصحيح لا لا في ميادين العلم ما ما راي المشهور ما ياكل عيش وانتم تعرفون هذا الموضوع اليوم اذا نبي نعالج الشبهات على الاسلام نبي نعالج نبي نرد على الملحدين راي المشهور ما عاد نقدر نستدله ما عاد نستند له 
نحتاج نقدم الدليل الاقوى عشان كذا انا قاعد اختصر ما اقول الكلام العلماء مين قالوا احيانا صح اقط كل ما يصير فرصه اي اجيبه لكن في النهايه العمده اللي اعتمد عليها الدليل عشان اختصر لما اناقش النصراني ولا اليهودي ولا الملحد يكون دليلي وياي وجاهز ويقيني زين ما يكون شيء عبثي او ظني فكذي فالكلام احنا متفقين فيه هل نقول لا يكون نلغي دور المختص ولا نقلل من شأنه ونفس الشيء بالنسبه الى العوام وطبعا المختص هو الكلام اللي يمشي صحيح الكلام هو اللي يمشي هو اللي يفتي في المسائل مسامحه اي تفضل هو اظن هذا عمار نقشواني كان يجيبها حتى يرد عليها وما يعتقد بهذا الشيء، هذا عارفه شخصيا الرجال. اظن كان يتكلم عن سوره الولايه. ايه سوره الولايه ما لها اي سند ولا موجوده في اي مصحف. فما نقدر نعتمد عليه، القران اللي احنا نعتمد عليه هو القران المتواتر اللي نقلال الامام علي ونقلال حسن والحسين ونقلال الامام الصادق وعندنا لا طرق كثيره تمر بحمران بن اعين وتمر بابان بن تغلب وتمر بعبد الله بن موسى اللي هذا كلهم فقهاء شيعه ينقلون القران هذا اللي موجود عندنا عن اهل البيت ما عندنا قران ثاني نقل عن اهل البيت غير هذا ما في ولا عندنا قران تواتر غير هذا القران إيه؟ فعشان كذا اللي بيقول في سوره ولا يقول بس جيب لنا الدليل ما يصير انت بروحك تقول صح جيب لنا الدليل تقدر يمكن بتحصل بعض الناس اللي يعتقدوا بهذا الشيء خلاص جيب الدليل واحنا نصدق ما عندنا اي شكله شفت انا قلت لك اي روايه صحيحه اقبل فيها جيب لي روايه واحده صحيحه سند في التحريف انا اقبل فيه ما موجود الروايات الالفين اللي يقولون ميرزا النوري في فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب الفين روايه في التحريف لا عندنا اياها موجوده كتاب فصل الخطاب موجود عندي في الايباد كامل ولا روايه واحده صحيحه سند تفيد التحريف او تثبت التحريف زين ولا توصل حتى الفين روايه يمكن واحد يقول لك هذا التواتر لا ما وصل حد التواتر الفين اي لو الفين تواتر فوق التواتر بس هي مو الفين روايه هي اقل بكثير ولها معاني واجد اللي تشكل على القراءات واللي تشكل على التحريف المعنى واللي حطها يعني كاتيجوريز على قولتهم بتشوف انه في الاخير ما في تواتر معنوي ولا في تواتر لفظي ولا في شيء عندنا ثلاث اربع روايات في تفسير القمي الامام قال الايه ما نزلت بهالطريقه نزلت بذيك الطريقه روايه ضعيفه بس غير هذا ما عندنا في ناس يقولون الميرزا النوري في كتابه فصل الخطاب يعترف يعتقد بهذا الشيء، انا قريت فصل الخطاب ما شفته يعتقد بهذا الشيء. بدون تحريف القران يعني هم يدعون الميرزا النوري نعمه الله الجزائري، انا قريت كلامهم ما يدل على هذا الشيء، الميرزا النوري هذا هو كتابه. ما شفته يقول ان القران محرف. نعمه الله الجزائري اشكل رحت قريت كلامه كل اشكاله كان على طريقة كتابة القرآن صلوت هالأشياء وإشكال الثاني كان على قراءات يقول قراءات اللي موجودة بالمسلمة هي كلها غلط قراءة واحدة بس صحيحة فنقول إيه فعلا قراءة الإمام الصادق يقول إن القرآن في الكافي الشريف بسنة الصحيح إن القرآن واحد نزل من عند الواحد وإنما الاختلاف جاء من الروات إيه فعلا قرآن واحد قراءة واحدة صحيحة الباقي كلها إضافات من الروات هذا اللي يقول لنا نعمة الله الجزائري وهذا اللي قال الميرزا النوري في مقدمة فصل الخطاب أول ما يبدأ يقول القراءات 
فيها ايات تصل حد الاعجاز واخراج سخيفه يتكلم عن قراءات القراءات اللي احنا كلنا مقرين بهذا الشيء مثلا قراءه ملك يوم الدين في الماضي هذا قراءه سخيفه سخيفه باللغه العربيه يعني ضعيفه زين فمستحيل هذا واحد يقبله الله في الماضي ملك يوم الدين لا الله مالك يوم الدين اي صحيح او ملك ايه ملك يوم الدين يصير بس مو بالماضي صح هذا اللي كان يتكلم عن الميرزا النوري وهذا اللي يتكلم عن نعمه الله الجزائري ودورت العلماء اللي يقولون بالتحريف يعني انا ما لقيت اذا لقيت واحد بوضوح يجيب مثلا يقولون العلامه المجلسي في مراه العقول فسر روايه ان القران نزل على النبي 17000 ايه قالوا شوفوا يوم شرحها قال هذا القران محرف تقرا العباره لا قابله للعلاج انه هو كان بس قاعد يقول لنا يا ناس الروايات كثيره فيها المعنى لا تسقطونها لان اذا اسقطوها ذاك الوقت رفعتوا الاحتجاج رفعتوا اليد عن الاحتجاج بالخبر راسا كذي صح؟ اذا الحين جات لي 2000 روايه واقول له هذه ال 2000 روايه تعارض القران بضرب بها عرض الحائط اذا سويت كذي بعدين تجي للسني تقول له في 2000 روايه حديث ثقلين يقول لك نفس الشيء تعارض القران بضرب في عرض الحائط فالمجلس قاعد ينبهنا لا تستخدمون هذا الدليل في رد امثال هذه الروايات عالجوها بطريقه ثانيه وكلامه في محله فعلا احنا لازم ندور علاج لروايات التحريف مو مو اسقاط مو الاسقاط يعني أنا ما حصلت شخص معروف كبير يصرح بالتحريف في كتاب أنا ما شفت هذا الشيء الناس يقولون الأخبارية ناس يقولون كذي بس ترى ما شفت هذا الشيء الأخبارية مثلا نعمة الله الجزائري يقول القرآن سليم الميرزا النوري نفس الحال شو اسمه ذاك ها؟ الفيض الكاشاني فعلا يقول يعني افراد يمكن تحصلك مثل ما في افراد عند السنه وافراد عند الشيعه في افراد ما تحصل بس اقول لك رمز موجود واوساط الاخباريه او اوساط الاصوليه يقول بالتحريف وسجل هذا الشيء علنا انا ما شفت واحد بينه وبين روحه ما ادري صح واحد في المجالس يقول ما ادري اقول بالعلن ما حصلت زين و... راي مشهور يعني راي شاذ يعني هذا مجموعه من في تهم موجود في ناس يقول لك ميرزا النوري اتهموه لكن روح اقرا كلامه تلميذ اغا ابو زرق الطهراني قال انا قعدت وياه مشافهه قال لي انا ما اعتقد بالتحريف. زين فبهالطريقه اذا نروح لمواقع السلفيه، مواقع السلفيه يقول لك الشيعه يعتقدون بالتحريف وهذا تصريحات علمائهم المجلسي وفلان فلان يجيب لك المفيد الشيخ المفيد يحطون الشيخ الصدوق يحط لك السيد الخوي يحط لك السيد الخوي يقول بالتحريف. زين تبدا تصيد رواياتهم واحد ورا تروح الاقوال تقراها كامل مع السياق ولا واحده منها تدل على التحريف. انا كنت سويت هذا الشيء ليش؟ عشان ابي اعرف اميز ابي اقول فلان يقول بالتحريف فلان ما يقول، فلان غلطان، فلان صحيح ما حصلت، بدون تكلف اقول لك ما حصلت. لا السيد الخوي يقول ولا الجماعه. السيد الخوي مثلا هم اللي عندهم ايمان بنقص القران. ايه الغنم اكلت الاوراق منه. ايه هم يقولون السنه يقولون في اجزاء من الاوراق صح اللي هي موجوده في سنن صح هذه مرويه في سنن ابن ماجه الشيخ الالباني ناصر الدين الالباني محدث العصر يقول حسنه السند، حسنه. شوف هذا ايه ان ان داجن دخل واكل الصح عائشه تقول ان الرضاع نزلت في القران الكريم عشر رضعات كنا في كنا يقرانا في كتاب الله ووضع كنا وضعتها في صحيفه تحت سريري فدخلت فلما توفي رسول الله تشاغلنا بدفنه فدخلت داجن فاكلتها ما عندنا اياها وين هذه الايه اللي تكلم عشر رضعات ما موجوده اليوم انزين هذه في سنن ابن ماجه والسند حسن حسب كلام الالباني يجيك عاد شو اسمه هذاك في واحد ناس اسمه ابن حزم 
ابن حزم يجي يعالج هالروايه يقول هذه الروايه من وضع الغلات من وضع الروافض والزنادقه وضع احنا لا الزنادقه ولا الروافض يقدرون يطولون سنن ابن ماجه زين مو احنا اللي قلنا حسنه السند زين عرفت شلون كذي يبون يطلعون من المازق يسوون صحيح مسلم قول سنن ابن ماجه مثلا في عليه خلاف قول واحد بيختلف مع الالباني في التحسين صحيح مسلم ما في عليه خلاف الروايه هناك نفس الحال ان بعد عائشه نفس الشيء تقول عشر رضعات مشبعات توفي رسول الله وهن فيما يقرا من القران وما موجوده عندنا في القران توفي رسول الله وهن فيما يقرا من القران اذا هذه مو نسخ تلاوه اذا يقولون احنا اي روايه نجيب يقول هذه نسخ تلاوه تلاوه صح؟ نقول لهم لا هذه توفي رسول الله وهن فيما يقرا من القران اذا هذه مشكله عندهم صح؟ نقول لهم عالجوها لكن الصج اذا صجنا بنكون منصفين واصحاب مسؤوليه اليوم نقول احنا مثل ما واجب علينا نعالج روايه التحريف في كتبنا بعد لازم نعالج روايه التحريف في كتب السنه. كل هذه الروايه التحريف احنا لازم نجودها واحده واحده ونعالجها والا اذا تركناها بهالطريقه السنه راح ينضربون وبالتالي القران ينضرب وبعدين احنا اللي راح نضرب صح؟ فاحنا لازم صج نقعد قاعده جاده وندور علاج جاد لكل هذه الروايات السنيه والشيعيه. السنيه محلوله عفوا الشيعيه محلوله السنيه في لها علاج ان شاء الله. سامح بس بالضبط احنا لازم نصدق نغير التعبير نقول ان احنا لازم نشارك في التكامل هذا هذا شغل بشر تكليف الكل كلنا لازم نكمل بعضنا بعض وإذا تمينا اشتغلنا كلنا مستوانا المعرفي بيزيد شوف شغل الأنبياء شنو كان شغل الأنبياء مع الأمم النبي نوح راح لأمة ما كانت تبي تسمع كلامه عدل إلى زمن النبي موسى صاروا يسمعون كلامه بس يبون إله ملموس ما قادرين يقتنعون شلون الإله ما ينشاف إلى ما جاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الوقت قدروا الجماعة يحملون قرآن قدروا على كل النقاط الضعف اللي موجودة فيهم زين لكن مع هذا قدروا يحملون القران، هذا ما جاء من الفراغ، شغل الانبياء. لانه لازم يخلون هالبشر يشتغلون. الانبياء لاحظ شلون كان شغلهم مثل شغل اهل البيت، ما يقسم الناس انتم علماء، انتم عمام، انتم تكليفكم، انتم ما لكم دور. لا كان يقول الكل له دور. انت لك دور اكبر، انت مكلف اكثر، ويعطيه ثواب يرتب عليه ثواب، ويعطيه مثلا عقاب يخوفه، اذا ما قدم دورك راح يصير لك عقاب صح؟ ويروح للمكلف بعد يقول انت مو تقعد كذي، انت بعد اشتغل. انت عارض انت اخذ وعطي وانت فكر كذي فيصير النصيحه شنو النصيحه احنا لا نحط لروحنا عقبات ان احنا نتعامل مع النصوص الدينيه احنا لازم نتعامل وراح نغلط لا نروح نقول احنا مراجع اللي نوصل له هو الصح لا لازم عقب ما يعني نطالع النصوص ونوصل لنتائج ناخذ هذه النتائج نروح لاهل الاختصاص نقول لهم هذه النتيجه اللي وصلنا لها انتم شو تشوفون في من اهل الاختصاص اللي قال بهالكلام ولا لا اذا لا قولوا وين مواضع الخلل اللي موجوده أنا عرضت أي شيء يقيني بالنسبة لكم ولا لا؟ هالطريقة الكلام هذه راح تفيدنا واجد، ليش؟ لأن عندنا رواية في الكافي الشريف عن الإمام علي. عفوا لا في نهج البلاغة وأظنها بعد موجودة في الكافي الشريف. إي موجودة في الكافي الشريف. الإمام علي يقول: انقدوني فأنا بنفسي لست بفوق أن أخطئ إلا أن يعصمني الله. شنو يعني؟ يعني أنا معصوم وأنا عصمتي جاية من الله، لكن مع هذا يحفز الناس ينقدوني، ليش؟ 
عشان اذا جاء انا قلت للامام علي الامام علي ليش اخذت هالموقف في هالمكان؟ بيشرح لي فانا بفهم. زين اذا اقول له اقترح له اقول له لا كان لازم تسوي كذا فهو بيعطيني جواب بفهم ان ترى كذي لازم افكر عدل؟ فالاخذ والعطاء مع اهل الاختصاص وراح يفيدنا راح يخلينا نتكامل صح؟ آه هذا اللي النصيحه، النصيحه احنا نبدا لازم نتعامل مع النصوص ونتشاور وناخذ ونعطي مع اهل الاختصاص النصوص حلو النصوص اللي هي القران وبعدين الكتب الشيعيه المعتبره اللي هي الكافي الشريف الكتب الاربعه الكافي الشريف من لا يحضر الفقيه التهذيب الاستبصار بالاضافه الى كتب الشيخ الصدوق معاني الاخبار العيون اخبار الرضا وهذه الكتب هذه الكتب اللي فعلا تغنينا عن كل شيء كامل الزيارات زين هذه لازم احنا نبدا نتعامل معها خلاص انتهى زمان اللي انا بقعد وبنتظر يعطوني نتائج معلبات هذا انتهى الزمان ما عاد ينفعنا هذا شفناه الحين من او اهل السنه والجماعه عقب اول صدمه من الملحدين اكو صار عندهم ظاهره الحاد واحنا في الطريق في التسعينات الجماعه كانوا كذي الجماعه في التسعينات كان الكل يسمع للمشايخ المشايخ كان لهم سطوه ذاك الوقت في التسعينات شغله وروحهم بعبايه الكتف والمسواك ذاك الوقت ما ناقشوا مسائل جوهريه لا التوحيد لهذه المسائل كلها ما جاوبوها في يوم جاء الالحاد في بدايه ال2000 ضربهم ضربه سوريا انتشر مصر انتشر في كل مكان انتشر احنا لازم ما نعيد هذه الغلطه لازم احنا نتعامل مع النصوص ومع الادله ونوعي الناس حتى اذا جات الضربه عندنا ما تاثر والحمد لله البوادر ممتازه السيد منير الخباز شغله ممتاز الشيخ محمد سند ممتاز السيد كمال الحيدري ممتاز واجد ناس حمل تفتين لهذه المساله زين وبعدها بلها زياده فاذا صار نحن بدانا نتعامل مع هالكتب الروائيه لازم ما نكون اجنبيه عنه واحد للاسف الناس تعيش وتموت وما شافت الكافي للاسف إذا تعيش وتموت وما شافت كافي ما عرفت أهل البيت، عندك أهل البيت أسماء، عندك أهل البيت قصص سمعتها على المناظر. تبي تعرف أهل البيت، تبي تعرف سيرتهم، سيرة أهل البيت مو أن تعرف التاريخ اللي انولد وكم زوجة عنده وكم ولد، زين؟ والله تهاوش مع أهل خليفة ومات فيها السن، هذا مو سيرة أهل البيت. سيرة أهل البيت أخذ الكافي، شوف الإمام الصادق شلون تعامل مع أصحابه. شوف الإمام الصادق شلون تعامل مع من يختلف معاهم. شوف الناس لما كانت تدز الإمام الصادق لشيء شلون يتعامل. تسحب له شيء ثاني شلون يتعامل؟ اللي يتحاور معاهم شلون كان يتعامل؟ يجي له واحد يقول له تعال الله شنو الدليل انه ينشاف؟ صح؟ مو روح يقول له طيح الله حظك ما لا الروايه تقول فتبسم عليه السلام باللين لكن بعدين اعطاه كلمه بالعظم ما اقبح بالرجل ياتي عليه 70 سنه و80 سنه ياكل من ملك الله ولا يعرف الله حق معرفته كلمه في العظم هذه ما تحصلها على المنابر هذا تحصله في كلام اهل البيت. اللي يبي يحصل هالدرر ويعرف اهل البيت وسيرتهم لازم يبدا يفتح الكافي وكتب الشيخ الصدوق ويقراها. بيقول هذه فيها خطا وبتظلني؟ بقول له القران نفس الشيء، انت بتقرا بعض الايات بتظل. اذا قريت اول ما فتحت القران شفت يد الله فوق ايديهم. صح؟ آه هو في السماء اله وفي الارض اله. وجاء ربك والملك صفا بتظل. لكن لا انت عندك عقل واهل الاختصاص موجودين. خذ فكر وروح لاهل الاختصاص وخذ وعطي بتعرف. اي نعم مشكلتنا ان احنا مو كل مشايخنا يعرفون يتعاملون مع النصوص اي نعم هذه المشكله هذه مشكله كبيره بالضبط إيه؟ يعني انت مشايخ يدرسون كذا وما عندهم اللي هو يعني على قولتنا يعني المؤهلات انهم يستلمون الكافي او يستلمون كذا خب مفتوح للجميع إيه؟ ولكن انت حتى لو قلت هذا وعندك صارت اشكالات مشايخنا ما وصلوا لمرحله صحيح فهم هذه النصوص بشكل جيد بالضبط اي ولهم قله جدا قله إيه؟ 
ولذلك احنا مع حثنا يعني على الشباب انه ينفتحون على هاي النصوص خصوصا من رجال كبار هاي رجال الطائفه مع هذا احنا خلينا نفتح مباشره على مثل تفسير الميزان مثلا تفسير الامثل مثلا كل روايه زين لا بقول لك لا في في مشكله ضحل اللي يتفضل فيه تفضل فعلا احنا عندنا مشايخ ما يقدرون يتعاملون مع النصوص والمشايخ منتبهين لهذا الشيء الشيخ الايرواني في مقدمه كتاب الرجال يقول فعلا احنا عندنا غريب في الحوزه ناس توصل لدرجه الاجتهاد للحين ما يعرفون يصححون روايات فعلا هو يلوم فعلا هو يلوم روحي يقول انا شلون كذي وصلت لبحث الخارج وبعد ما اتعامل مع الروايات هم عرفوا ان الطريقه اللي مشوها هذه مو مسلك صحيح واجل منهم يعترفون بهذا الشيء، هذا مو مسلك صحيح، المسلك الصحيح هو ان اول تبدا بالروايات حسب كلام اهل البيت، سارعوا الى اولادكم بالحديث. لا لا تظن ان انت حتى تقدر تفهم الحديث لازم تكون سيباوي في اللغه وملا صدر في العرفان وابن سينا في الفلسفه حتى تب... لا ما في كذي، اهل البيت كانوا يقولون لاصحابهم روحوا اتعاملوا مع النصوص وهم لا دارسين فلسفه ولا عرفان ولا شيء من هذه الامور. اجل شنو معناته يلا كل واحد يروح يقول لا 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 عندنا واجد مشايخ هني في البحرين وبرا البحرين اللي يعرفون يتعاملون مع النصوص واجد لكن هذول الناس مغمورين ما حد مهتم فيهم عندنا مثلا الشيخ محمد سند ايام ما كان يجي البحرين هذا واحد ممتاز خب ما في عليه حكي اي روايه تعال تعامل وياه والرجال سهل تعامل وياه في النصوص عندنا الشيخ احمد الماحوزي في الماحوز موجود الحين في البحرين اللي بيتعامل مع النصوص يروح له في عندنا الشيخ العريبي في نويدرات ولا وين؟ المعامير ايه يقدر واحد يروح ويتعامل معه في النصوص عندنا الشيخ عباس العصفور اللي بيروح ويتعامل معه في النصوص، واقدر اجيب لك لسته طويله عريضه، هذين كلها ناس يتعاملون مع النصوص تقدر تاخذ وتعطي وياهم، مو كل ارائهم صحيحه ما قلنا معصومين. لكن روح اسمع من فلان واسمع من الثاني والثالث والرابع، اي وراح تكتمل عندك الصوره، خصوصا ان هالمسائل اللي احنا قاعد نناقشها هذه ما تدش في الرسائل العمليه. هذه إيه لازم بالاخذ والعطاء صح؟ فاذا رحنا راح نستفيد بهالطريقه، لازم نبدا الحين نتعامل مع النصوص بهذه الطريقه. عشان نحصن نفسنا، التحصين مو دائما راح يكون في في رقبه العالم، لان العالم عنده حياه بسيطه. يعيش ل 50 60 70 سنه هذه يعني الحياه العلميه اللي عنده وعنده يعني امور قليله اللي راح يقدر يصرف الوقت فيها ويالف فيها. الحين في مواضيع ثانيه ما يتكلم فيها وحتى المواضيع اللي هو يتكلم فيها خطا بس دقيقه، فيها اخطاء. سيد طبعا طبعي مثلا ايش كثر الشيعي يجلون تفسيره؟ مع هذا كل من يعرف التفسير. يعرف انه هو عنده اخطاء بديهيه في التفسير. عنده مثلا لا يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم، جمهور الشيعه يقولون والراسخون في العلم يعرفون التاويل غير؟ اذا قلت له شيعي شنو دليلك ان اهل البيت يعرفون تاويل القران؟ يقول لك لا يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم اللي هم اهل البيت، بحسب روايه نهج البلاغه الامام علي يقول: اين الذين يدعون انهم الراسخون في العلم دوننا اذ رفعنا الله ووضعهم؟ كذي النص عندنا صح؟ السيد طبا يقول لك لا. الآية ما تدل على أن أهل البيت يعرفون تأويل القرآن هذه الآية فنقول هذا خطأ وخطأ فادح وفي البديهيات والسيد طبائي على جلالة قدر فعشان كذا احنا نقول لا ندز الناس لكتب التفسير 
ونقول كانه هي الحال نقول كتب تفسير ما لازم تهجر لازم يشوفون طبطباء ايش قال في الايه والمثلا الشيخ الطوسي ايش قال وكذي يعني بهال التتبع هذا الواحد يقدر يبني دينه بهالطريقه فعلا لا يقدر يرفع ايده عن العلماء ويترك الطباطباي ولا يقدر انه يترك الروايات تبي تبني دينك وتكون قوي سو بهالطريقه ليش لان اهل البيت قالوا الامام الصادق يقول من عرف دينه من افواه الرجال ازالته الرجال ومن عرف دينه من الكتاب والسنه تزول الجبال ولم يزل عرفت مو الامام يقول اتركوا اهل الاختصاص لا ما قاعد هو عندنا نصوص ثانيه صحيحه يقولون لان شقتنا بعيده سفرتنا بعيده ما لا يمكننا الوصول اليك فيقول لهم يونس بن عبد الرحمن ثقه خذوا منه معالم ديني زين فهو ارجعنا لاهل الاختصاص صح فمثل ما يرجعنا لاهل الاختصاص في نفس الوقت يقول لنا بس انتم مو معناته ان تقطعون السبل الى النصوص لازم تتعاملون مع النص فاخر شيء اخر اخر كلمه بس بالنسبه للجواب فالنصيحه هي ان احنا لازم نبدا نتعامل مع النصوص حتى نتكامل في الدين ونفهم الدين افضل كبيرة وصغيرة. ايه اما التقليد المشروع فهو التقليد الذي يبقى الايه مفتوحة. صحيح. فالواحد يشوف شو اللي يقول العالم يكون عنده اطلاع صحيح صحيح. وهذا مو معناته ان الهواجس مو في بال مطهري صح؟ مطهري في باله هواجس ان العوام يهرفون بما لا يعرفون، وان العوام يمكن يفتون، هذا كلها موجودة واحنا نقر فيها لا احد يسويها. صح؟ إذا مثلا الشريعة تسوي هذا الشيء غلطان. اتكلم بشيء غلط غلطان خلاص. صح؟ لكن يجينا مثل واحد عدنان ابراهيم. شوف عدنان ابراهيم مثل ما قال طبيب اسنان لكن قدم اطروحات كل مشايخ اهل السنه والجماعه ما عارفين يوصلون لها وهي حق واحنا نعرف انها هي حق صح اهل البيت علمونا هو انتبه لحديث الثقلين كم سني ما انتبه انتبه للظلم اللي صار للحسين كم سني ما انتبه مع انه هو طبيب اسنان فاحنا بعد يصير لنا مثل هذه الاشياء يكون عندنا المختص مشغول في مجال ما ينتبه لمجال ثاني يمكن العامي ينتبه لشيء ما ما ينتبه للمختص لكن شنو اذا راح واخذ وعطى بعدين راح يكتشفنا في واجب مختصين قالوا بكلامه بس يعني ما اعلنوا ما وصل له زين كذي يعني اشياء فواجد مهم هذه الامور كلها راح تنحل اذا بدنا احنا نتعامل مع النصوص مع المراعاه المحاذير اللي في البال دائما ان شاء الله المسؤوليه خب مثل ما قال الاستاذ المسؤوليه مو بس على العالم المسؤوليه على الجميع كنا دعاء قل ادعو الى الله على بصيره انا ومن صحيح صح على ملقاط على العالم لا صحيح. بل استاذ يعني العلماء يتكلمون عن انتشار الاصناعه ما انتشر بالرسائل العمليه كذا من التجار من السواح وكذا اللي يحمل ثقافه الاسلام الواعيه ويدرك اللي وصل الى عالم الدين صحيح اللي وصل الى الفقيه امام خميني شو اول ما ثار على الشارع يقول انا ما انبا من الشاه اصير فقيه. بس انبا اللي وصل الى عالم الدين ويدركه بس. صحيح صحيح. يعني هذا عالم الدين الفقيه من خلال بحوثه كذا توصل نتيجه. انا اخذها بارزه. بارزه مع انا مباشره يعني احصل لهالنصوص مثل ما بالضبط صحيح هذا تعمق شوي الجانب الروحي والنفسي وكذا الامام قال صحيح، فإذا جانا مثلا الشاه وقال له أنا أفهم الدين طريقة ثانية، قلت تفضل بس جيب دليلك. تقعد أنت لا لا تعرف اللغة العربية ولا تعرف هالقواعد كلها، وتقول أنا فهمت الدين طريقة ثانية، قل له مو هذا الكلام اللي احنا نتحكي عنه. صح؟ 
هذا ذاك الوقت ارجع لاهل الاختصاص وهم بيعلمون ترى اللغه العربيه كذا تقول وكذا اما اذا تقول له انا عارف اللغه العربيه وعارف التفسير وعارف الاشياء وفعلا ترى الكلام اللي قاعد تقوله هو نفس الكلام ونفس طريقه اهل الاختصاص فنقول لك عدل وهذا اللي سواه عدنان ابراهيم عدنان ابراهيم ما يقدرون يشكلون عليه لان الرجال لغته لغه علميه الصحيح والضعيف هو يعرفه التفسير يعرفه اللغه يعرفه الاحكام الشرعيه هو عارفه فما حد قادر يصيد الرجال صح لغته علميه احنا عندنا ناس تنويريين يبون يعدلون زين حلو بس في عندنا ناس تنويريين قواعدهم مو علميه ما يفرق بين التواتر والاحاد ما يفرق بين الصحيح والضعيف يعني هذا نقول هذا مو هذا مو هذا اللي نتكلم عنه مو هالنموذج اللي احنا يعجبنا ونعتمد عليه النموذج اللي يعجبنا هو الانسان اللي فاهم هذه المبادئ كلها ويقدم قراءه جديده جيد وهالقراءه نعرضها على الاختصاص ونشوف شو يقولون فيها ينقدونها يايدونها صحيح كذي حسن فرحان المالكي ممتاز شوف اقول لك شيء انا يعني اتعامل معاهم واجد ويا السنه واجد وعايش وياهم يوم كنت في امريكا افهمهم عدل وتقريبا يعني خابرهم زين وهم مو مثل ما احنا نتصور شوف مثلا الحين نظن مثلا عدنان ابراهيم شغله مشتت الجواب لا عدنان ابراهيم ما اخذ الساحه اليوم شلون شنو المؤشرات على هذا الشيء برنامج صحوه هذه السنه اللي سواه صحوه رقم اثنين برنامج رقم البرنامج الديني رقم واحد في القنوات الفضائيه اللي عليه اقبال حصل الاحصائيه انه هو افضل برنامج ديني ملتفت للناس هذا معناته ان اهل السنه والجماعه معطينا اذن اكثر من معطين الغير لجنه الافتاء السعوديه ما حد مهتم لها مثل ما مهتمين لعدنان ابراهيم الناس مهتمين لعدنان ابراهيم اكثر ما مهتمين للازهر زين مع انه فرد فرد كل تواصله مع الناس عن طريق خطب جمعه بس لا يطلع قنوات فضائيه ما يطلع الا في شهر رمضان في القناه باقي السنه طول الوقت هو بس خطب الجمعه ينادون لا جرايد لا مجلات لا قنوات فضائيه قلت ما اطلع ما محتاج ومع هذا مسوي زوبع وسط السنه ليش لان السنه مثل ما قال امام الرضا في عيون اخبار الرضا بسند صحيح يقول تجلسون وتتحدثون احيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا قالوا له شلون لاحظ عبارته تعلموا علومنا وعلموها للناس شنو نظره الامام الصادق الى الناس اللي هم السنه فان الناس لو استمعوا الى محاسن كلامنا لاتبعونا هو يحس ان السنه فيهم صلاح واجد فاحنا اذا عرفنا نوصل لهم بالطريقه الصحيحه راح يقبلون وهذا اللي احنا شفناه غير اول ما بدات القنوات الفضائيه اشتغلت عدل قبل ما يبدا التشويش علينا السنه كانوا يقولون ادركوا اهل السنه فقد تشيعوا صح القرضاوي من صوب كل جماعه اشتغلوا ليش هذا مو من فراغ الجماعه فعلا مقبلين على الخير بس احنا مو عارفين نوصل لهم بالطريقه الصحيحه اللي علمونا اياها اهل البيت اذا قدرنا السنه فيهم الخير ونقدر نعدل ونفس الشيء بالنسبه الى الشيعه احنا ما لازم نتشائم الشباب فيهم الخير وكل الشيعه العوام فيهم الخير اذا قدرنا نوصل لهم بالادله وبالروايات راح تشوف فعلا الناس راح تتطور وتتعامل مع النصوص بطريقه مختلفه صحيح فعلا فعلا هو يقول لهم ان انا ولا استدليت وكتب شيعه بشيء وانا ما اعرفه يقول انا ما اعرف كتب شيعه صح انا كله اجيب لكم من سنن الترمذي وافخاري مسلم صحيح كذي بالضبط الله يخليكم الله يسلمك ما ادري في بعد اه تفضل إيه. 
زين في الروايات مو اه لا نسخ تلاوه لا انا انا ما اميل له لا في علماء يقولون فيه فيه إيه؟ الناسخ والمنسوخ في اي اللي هي قراءه تاويليه تبي تقراها اللي هي شيخ وشيخه اذا زنيا فرجمها البته قرب الاسناد قرب الاسناد الكتاب الكافي زين سند صحيح هذه اي صحيح آه هذه الايه ايه تاويليه آه القران هذا شوف للاسف لان احنا ما نتعامل مع النصوص هالمعارف غريبه علينا نسمع احنا دائما نطنز على السنه ان عمر الخطاب روى في البخاري الشيخ والشيخه اذا زنيا فرجموه البته وهذا نسخ تلاوه فنضحك وهي عندنا بسند صحيح في كتبنا لاحظ صحيح ايه هو اي هو قول الله فعلا شلون نقدر نعالجها؟ اهل البيت في بصائر الدرجات في الكافي الشريف وغيرها من الروايات قالوا نزل على رسول الله التنزيل والتاويل. على اي اساس قال هالكلام؟ لان اذا نرجع للقران القران يقول ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرانا فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه، الله يقول انا بنزلكم القران وانا ببينه، لاحظ؟ ثم ان علينا بيانه، سؤالنا وين هالبيان؟ روايات اهل البيت يقول ترى هالبيان نزل على رسول الله، نزل عليه التنزيل ونزل عليه التأويل، وين هذا التأويل؟ هذا التأويل نقص. هو كلام الله. بل تسامحا نسميه قرآن بعد ما في مانع، نقول هذا قرآن. رواية في الكافي الشريف سند صحيح يقول القرآن الذي نزل على رسول الله 17,000 آية. إي 17,000 آية، 7,000 منها هي التنزيل، والباقي كلها تأويل، مثل ما ورد عند السنة، نزل على رسول الله آه نزل علي القرآن ومثله معه، بسند صحيح عند السنة. فاحنا كلنا مقرين ان نزل على النبي شيئين التنزيل هذا واحد للقران الشيء الثاني هويته ما معروفه عندنا اليوم اما عند الشيخ المفيد وعند الميرزا النوري وعند الجماعه واجد يقولون هذا كان التاويل اللي نزل على النبي وسجلوه الصحابه في صحفهم ابن مسعود ابن عباس سجلوه في صحفهم وسيعلم الذين ظلموا ال محمد اي منقلب ينقلبون يا ايها الرسول بلغ ما انزل لك في علي وان لم تفعل فما بلغت رسالته فما استمتعتم به منهن الى اجل فاتوهن اجورهن، كل هذه الجمل التاويليه كانت نازله على رسول الله، الفاظ الله الامام الصادق وابن عباس كانوا يقولون والله انها نزلت هكذا، لكن كلام شنو؟ هل هذا القران المعجز اللي نقراه في الصلاه اللي نحتج فيه على الكفار؟ لا مو هذا هو، هذا تاويل نزل حتى يعيننا في الفهم، صح؟ فهذه واحده من الايات التاويليه اللي كانت نازله على رسول الله، الشيخ والشيخه اذا زنيا فرجموه البته، فهذه احنا نعتقد فيها. المفروض اللي يلتزم بالروايات الصحيحه يعتقد فيها، لكن لازم يعالجها بطريقه انه ما يقول القران محرف، يقول هذه قراءه تاويليه. بس احب اكد على انه هو الروايه صحيحه او مو صحيحه. لانه حتى يعني مثل ما يعني قلنا انه ما عندنا احنا روايه صحيحه. خوش. ولذلك وش يقولون؟ يعني كبار العلماء المرايين روايه معتبره. لان هم هم الزموا انفسهم بالروايات الصحيحه. احنا ما عندنا احنا شيء صح انت مساء قلت هالكلمه ونسيتها طوفتها زين ان جبتها كلش زين ان جبتها الحمد لله لان هذه مساله كلش مصيريه زين اي فعلا الحين اول شيء آه الكلام اللي احنا دائما نردده وزين انك قاعد تردده ويانا عشان نناقشه نتبادل فيه الافكار صح؟ كلش زين انا جدا سعيد والله الله يخليك الامام الصادق في الكافي الشريف سند صحيح يجي له واحد يقول له رجل عرف امركم واعتزل الناس الامام قال له كيف يعرف هذا دينه؟ طريقه حتى انا وياك نفهم الدين لازم نجالس بعضنا البعض وناخذ ونعطي في هالاشياء فاللي ناقصني انت تكمله واللي ناقصك انا اكمله صح اللي احنا كله نكرر ان ترى ما عندنا احنا شيء ما عندنا كتاب صحيح الا القران وهذا مو صحيح احنا عندنا القران صحيح وعندنا الصحيفه السجاديه كلها صحيحه 
وعندنا كتاب سليم بن قيس رغم كلام العلماء الا هو كله صحيح زين وعندنا كامل الزيارات 90% 90% متواضعه اقول لك 90% صحيح واكثر من كذي زين وعندنا واجد روايات عفوا وعندنا واجد روايات صحيحه السند الحين شلون اقدر اثبت هذا الكلام اقول اول شيء اهل البيت نفسهم استخدموا تعبير صحيح في مقبوله عمر بن حمد الله وفي صحيحه ابراهيم بن بن محمود اللي عن الامام الرضا إيه وعندنا واجد روايه اهل البيت استخدموا مصطلح صحيح فهذا معناته ان هالمصطلح احنا ما جبناه بل هو موجود وروايات صحيحه في شيء مهم احنا الروايات تنقسم لثلاث اقسام عندنا الروايات المتواتره هذه يقين جزما كلنا نقول هذه قران مثل حديث الغدير حديث الغدير وصل لحد درجه التواتر اللي نعرف انه هو صدر عن رسوله بالفاظه من كنت مولاه فهذا علي مولاه نحلف على القران انه هو صدر بهذه الالفاظ صح ليش لان نقول هذه متواتره وعندنا الروايات المتواتره مو قليله مثل ما يصورون علمائنا او بعض علمائنا يقولون الروايات المتواتره قليله لا مو قليله روايات متواتره واجد انا ادعي اغلب فقهنا متواتر تواتر معنوي او اجمالي او لفظي ثلاث انواع التواتر التواتر اللفظي والاجمالي والمعنوي اغلب فقهنا متواتر الصلاه جمع الصلاه كيفيه الصلاه واغلبها متواتره ونقدر نحلف على القران ان هذه صادره عن اهل البيت بل مو احنا اعترفنا بهالشيء ابن تيميه صرح قال الشيعه الاماميه ينقلون بالتواتر عن جعفر بن محمد مثلا ان الطلاق الثلاث ما يجوز في مجلس واحد ويقول هذا متواتر عن جعفر عندهم ابن تيميه وثق بهذا النقل تخيل اللي الناس يقولون احنا اكذب الناس ابن تيميه قال نقلهم متواتر حجه فالروايات متواتره عندنا حجه يقين جزما هي ثابته وصحيحه وعندنا منها واجد امثله اذا تبي من الحين اقعد اقول لك الروايات المتواتره اللي موجوده عندنا اللي بالالفاظ واللي بالمعنى راح تحصل واجد وانت راح تقر فعلا راح تقول ايه هذه جزما احنا ثابته عندنا هذه الروايات متواتره اما الروايات المستفيضه اللي صحيحه الاسناد مثلا هذه تفيد الاطمئنان هذه ما نحفظ ما نحلف بالقران ان هي صدرت بالفاظها لكن مع كثره طرقها مطمئنين لها فهي حجه علينا ونعتمد عليها بعد نجي للاخبار الظنيه هذا اللي نقول ما نعتمد عليها ولا نكذبها ان الظن لا يغني من الحق شيء هذه روايه نقول مو حجه روايه مثلا احاد بسند ضعيف موجوده في الكافي نقول خلاص هذه روايه مو حجه نقراها مثلا التبرك نتفكر فيها زين ما عليه ندور لها شواهد قرانيه روائيه كذي ما عليه بس انه ما نعتمد عليها لان اهل البيت قالوا لنا ما علمتم انه قولنا فاعملوا به وما لم تعلموا فردوه الينا شوف شوف الامام الحج عزر الله له الفرج يعني حصن الطائفه الشيعيه لتعتقد بامامه اهل البيت بالقران والفقهاء صحيح يمكن الحين عشرت روايات صحيحه السند ومعتبره كذا انا اقول لك واذا كانت خالف الفقيه الا انا اقلده اقول لك انا ما يعني هذا وش يقولون تعبير انا احترمها كذا كذا ولكن ما تلزمني يعني التزم بالفقيه الا انا اقلده قد انت تعرف شيخ استاذنا قد ليش الفقهاء يختلفون اساسا اذا انا في روايات معتبره صحيحه ليش يختلفون لان هذا يراها بوجه هذا الفقيه الثاني يراها بوجه روايات صحيحه صحيح. قد يفهم منها هذا الوجه يفهم من هذا الوجه صحيح ولذلك انا ارد اكرر ما ما يعبرون ان هذه الروايه صحيحه وتريد هذا المعنى صحيح يعني انه يعني معتبره وقويه وتعطي هذا المدلول المعين كذا ولكن جد علينا في فترات هي معروف يعني اللي يدرس يعني تاريخ الشيعه 
بعض العقائد فضلا عن روايه بعض العقائد تتغير بعض العقائد تكون مجمع عليها في زمان طائفه علماء طائفه مجمع عليها يجي بعدين زمان اخر هذه العقيده اللي مجمع عليها شوفها تتغير فهم اخر يجي وتريد تصير مشهور جديد يصير صحيح شوف بس في مشكله هي احنا متفقين بس ترد انت تعرض الموضوع كانه هي صوره واحده بس خليني اشرح لك بس اشرح صحيح لا نلزم انفسنا بهاي التعبير مثل ما الزم الزموا هم انفسهم لهذا غلط جزما غلط هذا روح امسك اي كتاب بحث خارج اي كتاب تبي كتاب الطهاره السيد الخوي السيد الخميني الروايات عندهم يعبرون بصحيحه عمر بن حمد آه عفوا صحيحه محمد بن مسلم صحيحه زراره المعتبره لها تعريف ثاني الصحيح تعريف الحديث الصحيح عند السيد الخميني وعند الحر العاملي وعند السيد الخوئي هي روايه العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير عله وان اعتراه شذوذ هذه الروايه اذا توفرت في هذا الشرائط هي صحيحه السند عند اجماع الاصوليين السيد الخوئي هذا هو تعريفه هذا هو السيد الخميني الروايه المعتبره هي شنو؟ الروايه المعتبره هي الروايه اللي ما يتوفر فيها هذه الشروط لكن عندنا قرائن على صحتها او او وثاقه بعض رواتها فذاك الوقت نسميها معتبره زين وانا اقول لك حتى المعتبره معتبره حجه يعني لهالدرجه اقول لك الروايات نقدر نثق فيها. صحيحه السند هذه موجود عند العلماء بالاجماع عندنا روايات واجد صحيحه، الاف روايات صحيحه. الكافي الشريف اذا نروح لتعداد العلامه المجلسي للكافي الشريف يقول لك على الاقل في ثلاثه روايات ثلاثه الاف روايه صحيحه، على الاقل، وانا اقول لك 10000 روايه صحيحه. بس على اي حال اقول لك في مقدار هذا متيقن مجمع عليه بين علماء ان في روايات صحيحه. وتعبير صحيح جاء من اهل البيت واستخدم الصدوق واستخدم الطوسي. ايه الش... سيد الخوي في اي ك... يعني احنا اختلافنا كتاب صحيح وهذا اختلاف بين هذا الاختلاف صحيح لو كتاب صحيح بس توضح الشيء اللي اذا هم استخدموا صحيح علماءنا مو ملتفتين اي صحيح بالضبط اي اي صحيح صحيح هو هو على فكره الاشتباه كلنا عندنا اياه صح احنا كلنا نسمع علماءنا على المنابر يقول احنا ما عندنا كتاب صحيح جل أجلة علماني يرددون هالكلام صح؟ لكن أقول لك هالكلام مو في محل هالكلام مو في محل احنا عندنا كتب كلها صحيحة عندنا موجود هذا الشيء عندنا كتب عرضت على أهل البيت وأقروها بكبرها مسامح إيه تفضل بعضها كذي وبعضها لا فيها عدة أسانيد إيه 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 هم اذا ي... صح تقصدهم ذيك شخص واحد هو اللي خوش لهم اجل وضحوا لنا ان تقولوا مثلا احنا نقصد الكتب الروائيه الفقهيه اللي هي الكتب الاربعه مو كلها صحيحه قول زين وبعد قولوا ترى هذا مو راي الكل صح لان عندنا مثلا الشيخ الصدوق يعتقد ان كتابه من لا يحضره الفقيه كلها صحيح عدل وعندنا جماعه من الاخبارين يعتقدون الكتب الاربعه هذه كلها صحيحه بل في عندنا جماعه من الاصوليين مثل استاذ السيد الخوي النراقي نراقي النائني عفوا اي صحيح دائما يخربط بينا زين نتصلح النائني يقول اللي يناقش او المناقشه في اسانيد الكافي حرفه العاجز بالضبط اي صح اي هو هالاشتباه وين يجينا كله من مش من اللي يطلعون على المنابر يقولون هالكلام كلام مو دقيق هم يظنون ان هذا يخدمون في المذهب لان السنه اذا يجون يطلعون من الكافي فقلنا مو كل شيء عندنا صحيح، احنا ما عندنا كتاب صحيح، لا مو صحيح. انت عالج الموضوع 
روح للروايه اللي استدل فيها وشوفها صحيحه قول له صحيحه لا بعد لا تخش صحيحه قول له صحيحه ضعيفه قول له ضعيفه صح ايه فهو هو بعضهم لانه ما عنده هذا هذا الشيء فيروح يقول احنا ما عندنا كتاب صحيح لكن اقول لك حاول طلع هذه الكلمه من الشيخ محمد سند ما تقدر قول له شيخ سند ارجوك شيخنا بس قول في مكان واحد نحن ما عندنا كتاب صحيح ما مستحيل يقول لك هالعباره لان الشيخ سند عارف رواياتنا زين روح للشيخ احمد الماحوزي عارف رواياتنا ما راح يقول لك الحكي عرفت يعني كذي عند المهم هذه الثقافه لازم تتغير احنا موسيقى <تصفيق> فقيه يرى هذه الروايه صحيحه السند و و و فقيه اخر اساسا يراها شنو؟ باطله بالضبط وعندنا فقيه يقول هذه متواتره فقيه يقول هذه احاد وعندنا فقيه وعندنا فقيه يقول هذه قران ثابت وعندنا فقيه يقول هذا قران مو ثابت فاحنا نقول المعيار ما راح يكون كذي صح؟ المعيار نقول عندنا اهل اختصاص راح نستفيد منهم لكن في النهايه المعيار للدليل اليقيني في بعض الاشياء انا ما عندي ما مطلع على الادله مالتها فانا ما عندي العلماء استند لهم وفي بعض المسائل صارت خلاص بديهيه واضحه بالنسبه لي. من ناحيه المبدا لازم اقول اذا تضحت بالطريقه اليقينيه ذاك الوقت كلام العالم مو حجه عليك. ليش اقول هالحكي؟ لان اذا ما قلت هالكلام بعدين السني نفس الشيء، السني يقول لي ترى والله قعدت وياي وضحت لي حديث ثقلين ان احنا لازم نتبع البيت لكن ابن تيميه يقول لي حكي ثاني، واهل الاختصاص عندي يقولون حكي ثاني، وعندنا اللغويين يقول شيء، وعندنا احنا لغويين واصوليين ومحدثين يقولون حكي ثاني، انا اقول له عقلك وين؟ انا قلت لك حديث الغدير صحيح السند ما اثبت لك اياه. مو كذي ادعيت انت شيكت وجبت لك كلام العلماء صحيح السند الدلاله مالته ناقشتها وياك انتهيت صارت صوره يقينيه بالنسبه لك ان النبي نص على الامام علي خلاص حجه عليك بعد لا تقول للعلماء فاحنا نقول بالنسبه للشيعه اذا فرضا اذا وجد وجاء لي سني وثبت لي ان اهل بيت ال12 مو معصومين وجاب لي الروايه الدقيقه الصحيحه زين وثبت لي هذا الشيء بعد ما اقول له بس علماء قالوا انا فيها مرجع هاي الاصول فوق صح اللي هو امامه اهل البيت إيه. والله العقائد العامه إيه. ما يجوز اساسا ان انا اقل فيه بالضبط هذا المقدار متفق عليه واجب على على كل مكلف انه شنو يجتهد ويجتهد ولدرجه اليقين إيه صحيح شوف هذه المشكله يعني هالمقدار كلنا متيقنين فيه صح بعدين اللي يجون يقولون بالنسبه للفقه وباقي الامور لا هني مسدود الباب نقول لهم انتم خصمتوا نفسكم نقول لهم ليش مسدود الباب في باقي الامور يقول لنا انت مو اهل اختصاص وانت ما تعرف التصحيح والتضعيف وكذا. يقول لهم خلاص راح نمشي وياكم، شوفوا شلون دليلكم مو تام. انتم تقولون احنا في المسائل العقائديه الافتراضيه احنا لازم نكون بنيناها بالاجتهاد. الامام الكاظم منها ولا؟ امامه الامام الكاظم، ما يصير انا قلت فيها اقول انا اؤمن بعصمه الكاظم وامامته لان السستاني قال، ما يصير اقول كذي. لازم بالاجتهاد واليقين. شلون وصلت انا للاجتهاد واليقين في امامه الامام الكاظم اذا انا ما اتعامل مع نصوص؟ 
لازم اتعامل مع النصوص ولازم اكون ناقشت مساله الامامه اسماعيل ولا امامه الكاظم عن طريق النصوص فلا محاله انا لازم اتعامل مع النصوص والصحيح والضعيف فعلا فاحنا نقول بالنسبه لباقي الامور مبدا واحد ايه انا سالفه الخمس في الهديه انا ما اعرف الادله مالتها فما بتقول فيها شيء لكن اجي لمثل مساله جمع الصلاه اقول لك المساله بالنسبه لي بديهيه واضحه في كتب السنه شفتها في كتب الشيعه في وسائل الشيعه شفتها فانا اقول لك الاهل البيت امرون او جوزوا لنا جمع الصلاه سواء قالوا فيها فقهانا ولا ما قالوا المساله جدا بديهيه بالنسبه لي فمثل هالمسائل البديهيه بعد ما اقدر اقول انا ما اقدر افهمها كذا اكون اضحك على نفسي قابل للفهم الخمس في الهديه اي انا اقول لك ما فاهمه حتى المسائل اللي هو العباديه إيه؟ اللي هي مو فتت هذا احيانا تدش في شنو في بديهيات إيه؟ في العقيده صحيح. ولذلك هذا يبقى يبطل امامه احد الائمه مثلا من موضوع عبادي إيه؟ تخصص كذا فانا اضطر كمكلف ان انا اجعل هذا الموضوع العبادي والله الحكم الشرعي ان انا اجعله الى عقائد مثل زواج المتعه صحيح فاشوف الادله كذا وارد عليه بالضبط بالضبط احنا قدر الاحتياج بالضبط وعشان كذا راح اكد بكلمه الفاضل التوني كلمه ذهب الفاضل التوني هذا من اقران الشيخ الانصاري ومن الناس اللي جددوا الفقه عندنا الفاضل التوني يقول في الوافية كتابه يقول كلمة جدا عجيبة الأحوط على المكلف أن يعرض فتاوى العلماء على الرواية تخيل الأحوط على المكلف أن يعرض كلام أو فتاوى العلماء على الرواية ليش؟ يقول لنا ترى وهو جاب أدلة عرض مجموعة من الأدلة عجيبة كلش يعني لو أجيب الحين رواية واحدة من الروايات للسند خل أجيب واحدة من الروايات للسند له شيء عجيب صدمة بالنسبة لنا الرواية في الكافي الشريف وبسند صحيح يقولون المرء إذا وضع في قبره سئل من ربك يقول لك إذا وضع من المؤمن في قبره سئل من ربك يقول الله ما نبي من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما هو كتابك القرآن من إمامك الإمام علي وهذه الأشياء يقول لك مباشرة يفتحون لباب الجنة ويدخل زين إذا وضع الكافر في قبره سئل من ربك يقول الله من نبيك يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دينك الاسلام؟ ما كتابك القران؟ ايش بقى كلها شو شو كلها صحيحه؟ اخر سؤال من اين علمت ذلك؟ يوم سال المؤمن من اين علمت ذلك؟ راح قال امر وفقني الله اليه وهداني اليه مثل ما يقول القران الذين يتبعون الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولي الالباب، هدايه الله هي ان تسمع القول فتتبع احسنه صح؟ هذا بالنسبه للمؤمن، اما الكافر ايش راح قال؟ قال امر سمعته من الناس. الروايه تقول مباشر يفتح باب النار ويدخل على النار. مصيبه هذيك اي واحد يقراه يقول معناته انا من اهل النار، انا انا ما اثبت امامه الكاظم بالنسبه لي وامامه الغدير اقول لك لا مو كذي، احنا كلنا اثبتنا عقائدنا بالادله اليقينيه، كلنا كلنا نعرف امامه الامام علي بحديث الغدير وطاعه اهل البيت بحديث الثقلين. والنص على الأمة الـ 12 بحديث الـ 12 إمام هذا يقين هذه الأدلة المطلوبة منا إحنا كمكلفين عوام إيه المتخصص يحتاج زيادة يدش بتفاصيل أزيد فبالنسبة لنا لاحظ شلون الفاضل التوني جلها الروايات قال إذن المكلف لازم يتعامل مع النصوص وإذن الأحوط إنه هو يعرض فتاوى العلماء على الرواية ما أمكنه مو بالضرورة أنا كل فتوى أسوي شيء لا <تصفيق> متى ما قدرت أسوي هذا الشيء ليش لأن الإمام الصادق قال الإمام الصادق قال بسند صحيح على ما ذكره في الكافي لوددت أن أصحابي بس أشفق اللهم صل على
الله يخليك بالعكس هذه علامه على كثره الهذره وانه لازم خلاص اوقف فبس اجاوب هذه وبعدين ظهري الجماعه لازم يوقفون. الله يخليكم. الامام الصادق بسند صحيح يقول لوددت ان اصحابي ضربت رؤوسهم بالصياط ليتفقهوا في الدين، لاحظ مو ليفقهوا في الدين. ليتفقهوا في الدين، روحوا للراغب الاصفهاني في مفردات القران شوف يتفقه شو الفرق بينه وبين يفقه؟ يقول يتفقه معناته يختص. الامام كان لو الله سمح له كان استخدم معنا الصوت وضربنا حتى احنا نروح نتعامل مع النصوص ونصير متخصصين، لكن الله ما جوز له والحمد لله زين ما جوز له هذا الشيء، فاحنا نقول خلاص رخصه الله اعطانا اياها ان نتعامل مع العلماء وناخذ من اهل الاختصاص، لكن لا توقف مساله عندنا بهالطريقه. خلونا ناخذ ونعطي وياهم مثل ما كنا ناخذ ونعطي مع الائمه حتى نبدا نفهم النصوص بطريقه افضل والادله بطريقه افضل. بل اللي يعطونا اياه المراجع اليوم هو 5% من الفتوى. صحيح. صح يقول لك تروح تصلي وبطلك الماي وشح بوجهك وروح وقف وسوى هالحركات. صحيح. لكن القضيه اعمق بكثير من هذا. صحيح. الجوانب الروحيه والجوانب اللي هو الهدف العباده وكذا و و و صحيح. هذا ما هي الا شيء بسيط يعني اللي تعطينا اياه الرساله العمليه. فعلا. على قولتنا اللي هو الشكلي. صحيح. الاحكام الشكليه. صحيح. لكن لابد مثل ما تفضلت نرجع للروايه بل كم من صائم ليس من ليس له من صائم جوع والعطش. وكم من قائم ليس من قيامه الا العناء والتعب لان القضيه مو احكام فقهيه. صحيح. قضية و... ليش انا اصلي اللي تزرع في التقوى تزرع في اهداف اجتماعيه الصلاه اللي تخليني امر بالمعروف تخليني انهى عن المنكر انا امر اكون شخصيه يعني امر نفسي صحيح. عن المنكر وهذا فعلا وهذا ما راح يكون اذا تركنا للمك... للمتخصص كل شيء المتخصص يقول لي هذا انا دوري انتهى اعطيتك رساله العمليه صار دورك الحين صح كذي وهذا اللي كانوا يسوونه اهل البيت نفس الحال يقول ترى يصير لازم يكون لكم دور إيه؟ يعني الشيخ المفيد انا بقول لك راي الشيخ المفيد وشهيد مطهري وفاضل التوني ها؟ مساله مثلا مثلا انهم يقولون هذا لين ان هذه مساله مبدا نقولها للسني ولا الشيعي اذا وصلت لليقين مو تضحك على روحك تقول يقين هو مو يقين صح؟ اذا وصلت لليقين عن ادل عن طريق ادله يقينيه خلاص ما احد يقدر يقول لك شيء ذاك الوقت صح؟ مثلا السيد كمال الحيدري السيد خوي اقدر اجيب لك اماكن يسوي يصرح بهذا الشيء احتمال كذا انا ما يعني المفروض شهرودي ظاهر كذي حلو عفوا بس اضافه بعد ملاحظه كلام صحيح ولكن يعني ما نصعب الامور ولكن هذا تحتاج يعني مو من الطريقه ان انا انا اقول والله هذا بالفتوى صحيح مو بالذوق اي مو بالاستحسان صح بالضبط هذا عشان صحيح أو 
بالضبط إيه فحين فحين مسألة القاء يجيبونها في نفس الأصول إيه فنقول هذا هذا مو اليقين اللي نحكي عنه صح بس مثلا الحين نصراني باليقين عرف ان الاسلام هو الدين الحق بعد ما يرجع له الاختصاص ذاك الوقت لا لا هذا مقدار متفق والعقائد صحيح مسائل الفقهيه لان فيها كثير من التشعبات فيها امور واضحه نفس ما ذكرتم ايه صح بعض الامور جزء حاجز هذا في امور واجد واضحه في شغلات يعني اصلا تحسها ما تدش العقل شايفه هذا فيها ادله طويله عن المعارضات في كثير من العوامل تلعب دور كبير صحيح فبعض المسائل واضحه صحيح لكن بعض المسائل اللي صاير فيها خلاف او صاير فيها تعمق او ما يمكن يعني ممكن تشوف في روايات يقول لك الروايه هذه فلان وثقه فلان ضعفه ضعفه خلاف بين توثيق وهذا في عنده طريقه فيصير على قطر شرباكه في بعض المسائل فعلا المسائل اللي صاير فيها خلاف فعلا لهذا حطينا هالضابط قلنا بس المسائل اللي تصير الانسان في عنده فيها يقين يعني مثل شنو؟ نقول لا نقسم لا نقسمها الى عقيده وفقه لا بعض المسائل العقائديه احنا ما عندنا فيها يقين كعوام وبعض المسائل الفقهيه ما عندنا فيها يقين وبالعكس صح؟ فحين شنو هي المسائل الفقهيه مثلا اللي عندنا فيها قطع او يقين كعوام؟ نقول عندنا واجد عندنا مثلا جواز التوسل عندنا جمع الصلاة، عندنا السجود على التربة، عندنا زواج المتعة. زين عندنا واجد مسائل بالنسبة للشيعة صارت بديهيات. حتى تجي يقول للشيعة شنو دليلك ان جمع الصلاة جائز؟ يقول لك النبي جمع ورواية في البخاري وباب في مسلم باب جمع الصلاة. ووسائل الشيعة موجودة والإمام صادقة، فموضوع بديهي صار، عدل؟ تقول له مثلا على التربة، يقول لك نفس الشيء لا يجوز السجود إلا على الأرض ما أنبتت، ويجيب لك رواية في البخاري وعند أهل البيت. فشوف هذه مسألة فقهية لكن صرنا صار عندنا فيها يقين. لكن قول له الخمس في الهدية. ما نعرف تعرف مو مو بديهيه فما يجي يقول لا هذه بعد انا اجتهد فيها اقول له عندك ادواتها زين اجتهد عندك ادلتها مجتهد مستوعبها زين اجتهد لكن اذا لا قول لا بل الانسان على نفسه بصيره عدل بهطر فعشان كذا نقول احنا لا نقسم اعقاد الفقه حتى الفقه العامي يقدر يستوعبه بس كل نصيحتنا هي التالي احنا كعوام لازم نتعامل مع كل هالنصوص العقائديه الفقهيه التاريخيه التفسيريه حتى نبدا نفهم الدين بطريقه افضل على الاقل ايه الله يخليك خلاص نختم؟ الله معذرة ترى الجماعة هم اللي حفزونا ولا نص ساعة واقف. الله يخليك الله يخليك. الله يعافيك. الله يستر.
علامة طبطبائي بداية انه انا افسر القرآن بالقرآني احاول بادوات اللغة العربية شنو تعطيني من نفس الالفاظ نفسها واقتصر عليها هل هل هذا فقط لا يقول انا اول ما بدي التفسير ببحث في هذه كثير من المواضع يقتصر على هذا المجال مفتوح يعني من ناحية تفسير لغوي وكذا تأمل كذا يقول هذا لا طلعت نعم بعدين طب أنا بعد شو طلعته في البحث الروائي في نفس هذا جايب الروايات تقول إنهم نعم هم الراسخون في العلم هم أهل البيت وكثير بس هو أسلوبه وطريقة لاستخدامها في التأمل و... إيه صح إيه هو شنو هو ما أنكر إن أهل البيت يعرفون تأويل القرآن نعم يقول قال نفس الروايه نفس الايه تامل فيها مقتضى العربيه وكذا إيه؟ ما يعطينا انه من هو ما يحدد بالضبط هو كذي يقول يقول دليل ان اهل البيت يعرفون التاويل عندنا دليل ثاني وحتى عندنا ايه ثانيه هو يستدل فيها لكن هذه الايه بالذات ما تدل على التاويل هو كذي يقول اي ما تدل على ان الراسخون هم اهل البيت اي بالضبط ما تدل ان الراسخون يعلمون التاويل يقول ما تدل ان الراسخون يعلمون التاويل ليش نقول الآية لا يعلم تأويله إلا الله بس والراسخون في العلم يقولون كل آمنا به من عند ربنا هذه واو استئناف إيه مو عطف فيقول إذا الآية ما تدل لاحظ شلون شذي دليلة إيه؟ الكلام نفسه إنه مقتضل الفهم اللغة العربية صحيح إيه؟ فنقول له زين حن شذي أنت فهم صح لا تقول إن القرآن قال لا قول هذا فهمك حن نقول له تعال خلنا نرجع للمحكمات لغويا الاهل اللغه يقولون هذه مثل ما هي تحتمل ان هي واو عطف ما زالت تحتمل ان هي واو استئناف فاللغه ما زالت المساله متشابهه روح للروايه الروايه بكل وضوح اهل البيت لما كانوا يسالونهم شنو دليلكم انتم تعرفون تاويل القران يستدلون بالايه وبروايات صحيحه سنيه وشيعيه محكمه يقينيه فاذا نقول للسيد اجل اللي فهمته واستظهرته انت من الايه ما كان تام عرفت ما عندنا في اماكن ثانيه اللي ابدع السيد في هذه لا كان غلطان فيها. وواحد من الناس اللي ردوا عليه تلمي السيد طباط عفوا السيد كمال حيدر اللي هو مغرم بتفسيره غير مع هذا يقول ترى هالموضوع غلط. والشيخ محمد سند رد عليه، الشيخ سند ثقل عليه بهالموضوع. صحيح. ايه ما شاء الله مدمن ميزان بعدين قامين ايه علماءنا فيهم اللي يغلط ويصيب ولازم احنا مثل ما نعرف اصابتهم لازم نعرف مواضع خطاهم حتى نتجنبها ولازم نعرف شكل نوعيه الاختلاف اللي في ما بينهم لازم نعرفه لا نغمض عيوننا لان هذا راح يفيدنا وراح يقلل موضوع الصدمه تعرف اذا احنا ما ندري بوجود هالاختلافات يقدر يجينا السلفي ويعطينا الصدمه وبسبب هالصدمه نترك المذهب احتمال يجي لنا ملحد ويبدا يعطينا صدمات من كلمات العلماء، يروح يصيد هالاخطاء اللي هم مو معصومين غير، فراح يصيد هالاخطاء ويجمعها لنا ويقول له شوفوا دينكم غلط ليش؟ 
فقهاءكم قالوا كذي بيجيبها بهالموضوع فاحنا نصدم لكن اذا كنا احنا عارفين وين مواضع الخطا وين مواضع الصواب هذا الشيء اذا جاب لنا نقول عادي فلان اصاب 99 مره هالمره اخطا شو المشكله ما عاد يضرنا ما عاد نصدم ايه 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 من يجي السلفي يبدا يقرا سيدنا يقول له ترى هذه ضعيفه هذه صحيحه فهمتها غلط هذه مو مثل انت دلست فيها. قبل 15 سنه كان يتكلم عن حديث السلمي قريش. ايه دعاء. ورجعنا الشباب يقول لهم ما ندري ما سامعين شنو مع السلامه شوفكم استاذ فعلا انا ما تدري يعني هو يناقش ويقول له المراجع عندهم خاشين وانتم ما تدرون وانتم عوام خاشين عندكم. شكل صدمه غير فعلا صح فعلا صحيح الحمد لله الله يخليك ان شاء الله عيد عيد مرتان مسامحه ايه بعضها موجود عندنا ايه صح ايه ايه بالضبط هي خلينا نعالجها مشكور روايه الذبابه عندنا في لها لفظين اللفظ الاول اللي هو مثل البخاري هذا اللفظ ضعيف اللي هو خذ الذبابه وغمسها في عندنا روايه ثانيه ان تقول ان الذباب إذا وقع على الأكل على الطعام يحجن إذا الذباب وقع على الطعام يحمي الناس من مرض الجدام كذي في ناس عندنا هذا اللي صحيح السند هذا إذا تروح لويكيبيديا وتقرأ عن الذباب راح تشوف أنه فعلا الذباب يعطي مناعة لبعض الأمراض الجلدية زين فنقول هالمقدار ما في مشكلة المشكلة وهي رواية لفظ البخاري اللي هي موجودة عندنا وبسند ضعيف اللي هي الذبابه اذا طبت وطلعت انت رد خذها واغتصها هذا اللي ما موجود هذا اللي ضعيف السند انا من ناحيه علميه سمعت العكس ان الذبابه اذا تحل تترك جراحين يعني بالضبط هذا هو بالضبط جزمه جزمه اي لاحظ لاحظ روايه البخاري البخاري تقول في جناح داء وفي جناح الدواء هذا ما في عليه مستند علمي صح لكن كون ان هي فيها جراثيم معناته تعطيك مناعه لما تاكل اكل عقبه وهذا اي وهذا في ويكيبيديا اجيب لك الكلام يعني ذبابه يعني تحل تعطي مناعه اذا اكل مكان اللي حلت اي اذا اذا تاكل بعض انواع الجراثيم تعطيك مناعه بعض انواع الجراثيم تعطيك مناعه فالذبابه فيها جراثيم مو اذا جات تروح تغطسها في الاكل جات كذي ابرت ومشت حطت لك شويه جراثيم هذه تسبب لك مناعه مشكوره السالفه اي مضاد حيوي عرفت هذا المقدار العلم ما ينفي هذا اقدر اللي ينفي العلم ان في جناح في الداء وفي جناح الدواء هذا ينفي والتوجيه الخاطئ ان اذا جات الذبانه وداست رحت تاخذها انت بعد تحطها مثلا لا كشها لا تخليها داست دوسه دوستين حطت لك شويه جراثيم اي مو مشكله ها؟ ها؟ اي هذا تبين دش انا وياك ندش في الويكيبيديا اي فعلا اكتب فلاي اكتب ذباب وجذام 
او جلدي جلدي سو سيرش عليها في جوجل واجد دراسات يقول لك اي فعلا ان في عندنا بعض الاختبارات تفهمنا منها انه او وصلنا نتيجه ان الذباب في انواع من الجراثيم اللي تعالج الروايات موجوده؟ اي روايه صحيحه موجوده. ناسي المصدر ناسي بس يمكن قرب الاسناد روايه الذبابه تذكر السند؟ اي طبق اي لا تخليه مو مو الامام يقول لك خله مو كذي اذا طبت ذبابه على الطعام بس خلينا نعرف هذا مرويه عن من اذا اذا هي هذا عن من عن من كلهم ثقات اي صحيح عشان مثل ما تفضلت لازم احنا بعد هو علميا يعني ثابت اي صح صحيح انا الحين ما حافظ صراحه يعني بعد الرجال اللي هو الضعاف منهم الرجال الثقات فعلا جميل يعني فعلا صح اي هذا لازم نعرفهم فعلا هذا الناس من جهه لهم افضال علينا ان نقلونا الروايات وتعبوا وضحوا بواجد اشياء عشان توصل لنا الروايات ابن ابي عمير انسجن عشان توصل لنا الروايات زين وضاقوا الويل الجماعه فلهم افضال علينا احنا نعرفهم هذا ولنا افضال علينا ندعي لهم هذه من جهه ومن جهه ثانيه انهم واقعين في اسانيد روايات وديننا ما نقدر نوصل الا عن طريقهم فلازم نعرفهم صح فنشوف منهم الثقه منهم اللي كان ضعيف منهم يكذب منه فاسد المذهب وكذي الشهيد الثاني يقول لا جمهور الشيعة يقولون إيه وأنا ميال إلى أن إيه هذا من لا لا تقول ضروريات مذهب ما عندنا تعبير ضروريات مذهب من مثلا الأمور الافتراضية اللي إحنا لازم نعتقد فيها إينا من الأشياء اللي أنا كشيعي لازم أعتقد فيها إن أهل البيت معصومين ليش إن أهل البيت قالوا عندنا روايات إن الأمور اللي لازم تعتقد فيها شنو الإمامة قال إن تعرفه إنه هو كل ما يصدر عنا عن الله هذه هي العصمة صح من تع شكرا لا بعدين إيه يعني أنا أميل إلى هذا الرأي بس الشهيد الثاني لا السيد كمال حيدري لا في جماعة من العلماء يقولون العصمة مو من العقائد الافتراضية وبالتالي إذا واحد جهلها جهلها يتم شيعي زين بس انا في ظني لا كل هذا كل واحد يعتقد بامامه اهل البيت مباشره راح يعتقد بعصمتهم اي نعم تجي له ربكات هذه موجوده حتى في الصحابه صارت الصحابه بكل وضوح كانوا يعرفون ان النبي معصوم لكن تجيهم ربكات منهم جابر الانصاري يمكن على ما اتذكر كان يكتب حديث النبي مره واحده وقف فالنبي قال له انت كنت تكتب احاديث الحين وقفت ليش يقول نهتني قريش تقول انك تتكلم في حال الرضا وحال الغضب. زين؟ فبعدين النبي قال اكتب فلا يصدر من هذا الا الحق. ورجع يكتب، فهل ربكه اللي صارت لجابر مو نف مو نفى العصمه. جاته شبهه. زين مو نفى العصمه، جاته شبهه ورجع بهالطريقه، احنا صار لنا نفس الشيء ابو بصير صارت له الربكه. وغيره من الفقهاء صارت حبه ابو بصير <تصفيق>
او غيرها من الامور يعني التطبيقات. فهذا يحتاج الى علاج يعني انه شلون نتعامل مع العلم باي مقدار بحيث انه يتوافق ما يتصادم يعني اصلا هذا بيجينا في المفروض الحاد وهذا انه كثير من الامور يقول لك اكو يطارب العلم مع نصوصكم الدينيه مثلا صحيح بالضبط وحلها عند اهل البيت لا تضرب اليقين بالشك اي شيء عندك في يقين لا تضربه بالشك صح فاذا جاء لنا حقيقه علميه يقينيه تعارضت مع روايه ظنيه خلاص اقدم حقيقه يقينيه زين ايوه هذا هذا اللي نقول ما يصير احنا نقول خلاص اذا صار اذا عندنا احنا السؤال كذي اذا عندنا ايه تعارض ايه ثانيه واثنينهم يقين شنو نسوي ذاك الوقت نقول مستحيل مشكور حل نقول مستحيل فهمنا واحده من الايات غلط عدل كذي فنفس الشيء بالنسبه الى العلم اذا تعارضت حقيقتين علميتين باليقين تعارضوا نقول العلماء يقول مستحيل يكون في عندنا واحده منهم فاهمينها غلط اما حقيقتين يقين تعارضي ما في فاقول لك في الروايات نفس الحال ما عندنا روايه يقينيه تعارض حقيقه علميه يقينيه ما في الرموز هذه رموز من التساؤلات يعني بعض الروايات قد تكون ما ادري صحيحه او غير صحيحه او غير زين تحتاج الى تفسير يعني هذا النقطه انه يمكن يسمونه انه في عندنا ناس سند سند قد يكون صحيح صحيح افترض انه صحيح مثلا وثابت كل الروايه شلون تتعامل يا ظاهرها شنو تاويلها ما تاويلها تتعارض ما تتعارض كثير من بحوث يعني هذا بالضبط خوش فاحنا هذه الروايه صحيحه سند خلاص احنا نجي للمتن المتن يقيني ولا يمكن تحتمل انه هو رموز اي صح يحتمل انه هو رموز لا اما كان يتكلم وهذا ياما هم كلمونا برموز لانهم انما ان احنا معاشر الانبياء نكلم الناس على قدر عقولهم مو هم كلمونا في المستقبل ان في واحد الامام مهدي بيجي او صيحه بتصير بيسمعها كل انسان بلغته ايش كثر من احنا نحتمل ان هذه رمز مو كذي واجب من علمائنا قالوا الظاهر هذه رمز في القنوات الفضائيه ان الخبر راح ينتشر بكل واحد لغته رمز اي فنقول نفس الشيء يوم قالوا ان القر الكره الكره الارضيه على قرن ثور او الارض على قرن ثور احتمال في رمز يمكن هو قاعد يقصد مثل ذاك اليوم حجي محمد نبهني قال لي ترى احتمال هذا قاعد يتكلم عن طبقات الكره الارضيه لانه كان يتكلم عن قرن ثور وفي سلحفاك انه وفي كذي يعني مجموعه حيوانات ثلاث يمكن او اربع فيمكن هذه هي طبقات الارض غير الارض في لها طبقات يمكن قاعد يتكلم عنها قرن فيبينا نروح نطالع نقراها مره ثانيه ونتاملها اي يمكن ملائكه مو عندنا نصوص كذي يا ما تجي مثلا عندنا هذا النص اللي يقول إن تحت الشارب في جراثيم احنا الحين نقول عفوا تقول شياطين شياطين صح؟ احنا نقول ترى الظاهر هذا رمز واليوم اكتشفنا انهم جراثيم فيمكن كان الامام هني يتكلم بصيغه الرموز فهذا مو يقين ما حيقول ها هذه ايه روايه يقينيه تعارضت مع حقيقه علميه يقينيه يقول لا ما صار وما راح تحصل ما في عفوا وانفاسكم الله يخليكم ان شاء الله ضروري التفريق بين الحقيقه العلميه والدراسات العلميه. مم. الدراسات لما نجي نطالعها هي دائما في طور تغيير. مم. يعني كل بين فتره كل بين حقبه يقول لك هذه الدراسه بعد فتره يكتشفون لا ان هي كانت خاطئه، تمشي وقد تعلم وتدرس في الجامعات، بعد فتره تتغير. ففي حقائق علميه مم. في لا شيء اسمه دراسات. يعني مو مجرد مخالفه الروايه الى مثلا دراسه علميه هذا ما يخليني ان انا ارجح كفه الدراسه على هذه الروايه فعلا لان العلم احيانا يكون حقيقه غير واحيانا نظريه واحيانا فرضيه غير فاللي بيقعد يقدم النظريات والفرضيات على انها حقائق هذا ما يكون فهم العلم صح وما بيكون اهل اختصاص بيكون من اللي يخلط وياما من اهل الاختصاص العلماء مو الدينيين 
العلماء الفيزياء وعلماء الطبيعه ياما يخلط هذا الخلط لما يجي بينقض علينا في الدين يقدم فرضيات على انه حقائق فيجي لنا يقول لنا النبي عندكم قال انه اشربوا ماي مع الاكل لا هذه حقيقه علميه غلط نقول له ما قال لك حقيقه علميه غلط تجي انتم زمان تقولوا لنا ان لا تشربوا الماي مع الاكل تجون زمان ثاني يقول اشربوا الماي مع الاكل زمان يقول لنا الزيت مو زين مضر زمان يقول لنا لا لا صحي اكل زيت وهذا فرضيات شوفكم حجينا وانفاسكم الله يخليك ان شاء الله صح فحتى نسميها حقيقة علمية العالم لازم يفهمنا ترى لازم أمشي عندي قواعد في التجربة بقعد أطبقها في المختبر لها قواعد أصول لازم ألتزم فيها حتى أجي أقول ترى ثبت علميا ياما من الأمور الأشياء شذي يقولك علميا ثبت لا لا ثبتت علميا ولا شيء ويعرفونها مين اللي مشتغل في هالمسألة يعرفنا ترى هذه يضحكون على الناس شلون إحنا نفس الشيء السنة إذا جون يقولون كلام إحنا نعرفنا قاعد يضحكون على الناس إنزين العلماء يدرون يا ما عمر يتذكر حجي محمود يمكن يقدر يفيدنا غير ان بعض الشيء يقولون هذه تجربه علميه ثبتت ولكن اللي يقراها يقول ترى هذه خلل في التجربه خلل في النتيجه الوصول للنتيجه اي اي صح اي صحيح النتيجه مو يقينيه فمثل هذه الامور ما نقدر بعد نستخدمها نقول يلا بنضرب فيها الدين ونفس الشيء احنا نقول يعني شنو في النهايه نبي دائما نرجع للمحكمات لليقينيات في الدين نفس الشيء اذا بنقول ايه قالت وعارضت الروايه نرجع للمحكمات. تفضل. يعني نفس ما ذكر الشيخ الحين هذا لما نعرف هذه عله هذا الحكم بعد ضروري انه يصير عند الواحد المعرفه انه هذا مو شرط هذا العلل اللي موجوده هي علل تامه الى الاحكام قد تكون حكمه مو شرط ان احنا مو مطالبين ان احنا نجيب كل العلل او لا قد بعض الامور تكون غيبيه صحيح يعني نفس مساله الصلاه مو الا مثلا ترى ها شوف اذا تصلي تحصل هذه النتيجه هذه ما يعني لما يكون واحد يتمسك بهذه الامور الله يخليك مع السلامه هذا يصير بسهوله نقدا صح يعني لما يجيب اي اي حقيقه طبيعيه اي حقيقه هذا بالضبط ايه هذه مثل من الامثله اللي يضربونها على هالموضوع الخمر حرمه الخمر ليش الخمر حرام يقول لك لانه مسكر فيظن ان هذه هي العله التامه صح فيجي هذاك يقول لك انا بسحب الكحول تشربه تقول لا ما اشربه الحين حرام ليش يقول تعال انا نجس سحبت الكحول اذا خلاص ما عاد اسكر لكن ما زال في حرمه النجاسه. عرفت؟ فاذا بتقول العله التامه هي الاسكار مشكله صح؟ ففعلا احنا في المسائل الفقهيه لما الامام يجي يعلل مو سيدنا نقول هذه العله التامه. يا ما يكون في علل ثانيه ثانويه او يمكن تكون هي هذيك الرئيسيه اللي ما تعرض لها الامام. فاي لازم شنو هذه مدارها مدار النص، مدارها مدار الوحي. والملحد اذا جاء ما يفهم احنا نفهمه. عرفت؟ الملحد اذا جي ويبدا يخلط الاوراق احنا لازم نرتب له اياهم. فالمهم احنا ما نكون خربطين عشان يوم نحاورهم نعرف. نقطة مهمة بعد. 
على كل هذا إيه؟ يعني مثلا فضل الله رحمه وتعالى علي اكد على هالنقطه يقول احنا كثير في مباحثاتنا مع الطرف الاخر مهما كان دينه ومذهبه وعقيدته كذا غالبا ما يكون انطلاق هو يعني على قولتنا حمايه عقيدتنا صحيح استاذ ولكن ما يصير عندنا هدف هدايته ايه هدف الهدايه ايه يعني يعني هدف الهدايه احسن يكون حاضر عندنا محور القران هو هذا غير هدفه هو الهدايه صح فعشان عشان كذا انه هو كل مواضيع اللي يطرحها القران يطرحها كانه مواضيع هامشيه لذلك استاذ يعني شوف اذا بجي انا بعقيده انه شلون انا اريد على الطرف الاخر فقط ان انا اريد خطا واثبت عقيدتي قد ما اوصل الى نتيجه ولا 1% من الهدف الرباني من خلال الله سبحانه وتعالى انزاله من القران صحيح واحنا مثل ما قال الاستاذ الفاضل جلاوي احنا يعني رسل هدات للاخرين وجعلناكم امه وسط لتكونوا شهداء على الناس ولذلك حببوا الناس الينا ولا تبغضونهم علينا يعني يكون عندنا هذا الهدف هدف ان انا اشوف اخوي الملحد او هذا كذا على قولتنا التهديد والضلال والفساد وكذا نريد اخذه الى طريق له الهدوء والاستقرار والسعاده وما صحيح احسنت فعلا صحيح لازم نلتفت له هذه كلها اي هذا اساسي صحيح نشف وريقه هذا الحين هو اللي نشف ريقه ايه محاضرات في شهر رمضان ايه آداب الحوار ما عندنا يقول مو بس بين الناس يقول حتى احنا طلبة العلوم الدينيه ما عندنا ما عندنا انصات فهو يتكلم يعني كلش لطيف اللي يسوي انا واحده اتصلت لي قالت لي شيخنا عقب الصلاه شفت شويه الدم لا بلا شك استحاضه قالت في ايدي حرام ودي وجهي صحيح صحيح يعني حلو النقد الذاتي شوف شلون اذا ما واحد يجي ينقد ذاته ممتاز يصير ويقدر يبني روح هذاك الوقت ماشي الله يخليكم الله يخليكم سعد الله يخليكم سعد الله يسلمكم الله يسلمكم